0: seguro o Auto-Use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho.
1: Se eu tirar o picles, eu pago menos, né?
2: <risos> Não. Oi, eu moro logo ali, eu preciso pagar tudo? <risos> preciso. Rápido, ah, do meu jeito. Só na Use mesmo.
3: Ouse viver tipo você. Baixe o aplicativo e contrate. Use, seguro, tipo você.
4: Ainda não me acostumei com a música desse programa. Eu achei que tivesse me acostumado na, na semana passada, porém não. Né? Você nem sabia da música, né?
5: Eu achei bacana.
4: Bacana. Este homem aqui só está aqui porque venceu uma corrida. E era a promessa que havíamos feito. Só volta quando vencer. Aí venceu... Coisa assim, graça,
6: chata, chata pra caralho.
5: Pra mim foi maravilhoso.
4: Sérgio Jimenez está conosco, primeira do ano, hein? Vamos fazer as contas para saber quantas vezes ele vem. Juliana Tesser está comigo. Boa noite. Guilherme Boazzi, direto. Direto.
6: E Boa noite.
4: Gabriel Curti, eu sou o Vitor Martins, edição 156 do Paddock GP, que volta a começar às 19h30. Acho um marco importante para esse programa, porque é importante. Tudo bem com o senhor? Eu estou muito bem, e vocês? Tudo bem. Todos? Não tem viagem. Amanhã pra... eu tô indo para Paris. Paris. Para a sua não informação. não quer levar a gente para para. pode, pode ser. Vamos negociar aí, que temos o carros, temos Zeg, Zeg, quem mais? Jaguar Brasil. Obrigado aos meus patrocinadores. É. Poderiam vir para cá.
6: Uhum.
4: Acharemos legal. Escuta, que, que tal a categoria?
5: É, eu acho que primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Aos nossos uh, assinantes e telespectadores, Falando da categoria, a gente está num mega evento, um super evento, né? Então acho que é, começa por aí um evento. Eu já tive a oportunidade de participar do evento da Fórmula 1 ali correndo com a, com a GP2, né? realmente participar do evento, estar tá ali junto, correr. E posso dizer que a Fórmula E se equipara muito nesse sentido. Né? Até é, melhor, porque tem muito mais liberdade para o público, eles fazem realmente um parque. Dentro de cada cidade que a gente vai correr. Então, tem muito espaço para o público andar, caminhar, tem muita coisa. Tudo, tudo, tudo que é feito lá, é claro, é, é com a ideia e a base de passar sustentabilidade, energia verde, enfim, mundo melhor, né? que tem tudo a ver com a categoria. Então, nós temos, por exemplo, lugares lá para a criançada uh, brincar e já ensinam o né, negócio de reciclagem, como fazer. Então, tudo é direcionado para isso, né? fora um grande, um grande lounge que a gente tem para convidados, é bem interessante, então acho que o evento é muito bacana e, e a categoria em si se encaixa perfeitamente como uma pré ali da Fórmula E.
4: Muito bem, nós vamos falar muito a respeito da categoria, da Fórmula E, inclusive já é o assunto do primeiro bloco, mas antes dos destaques iniciais, eu quero pedir aos senhores que se inscrevam no canal, se ainda não se inscreveram, caso contrário, Rogaremos pragas eternas, caia um dedo,
6: super a chats. mão,
4: superchats, nós precisamos de dinheiro. Você sabe muito bem, nós falávamos ah, quando vimos para cá sobre grana, né? Sim, como com certeza. somos vendidos, nós precisamos que entre 10 reais, 20 reais, 100 reais, para cima de 100 reais, se quiser pagar em dólar e euro, nós estamos aceitando, então e eles, qualquer, tipo... qualquer moeda, moeda eu... junto. Não, vem, não vem com peso. Argentina, mas não, não vale a pena. Aceita cartão ou não? Pode ser, mas moeda boa, moeda forte. Bolívares? Acho que tá. <risos> dólar do Zimbábue, você já viu que é um milhão de dólares Sim, e é 70 centavos é, eu de eu real. Eu
7: adoro fazer a cotação claro. do dólar do Zimbábue. É, quem,
4: quem não acorda e não faz a cotação Exato, do dólar exatamente. do Zimbábue. E likes também. Likes, né? likes também. O famoso joia. Passando de 200 likes, hum. nós vamos ter uma história de bastidor aqui. Contada por Sérgio Gimenez. Terá coragem o nosso herói? de contar as histórias cabulosas que ele conta fora das câmeras? Conto com vocês, conto do seu like. Juliana Tesser, o seu destaque do final de semana? O seu destaque? O que você fez? Nada? Maravilha, quanto tempo não passávamos num final de semana assim? Páscoa, as...
8: maravilha. Comeu
4: muito ovo de Páscoa?
8: Não comi nenhum ainda. Nenhum?
4: É verdade. nenhum. Almoçou bem, pelo menos. Não o que, que você fez no domingo, sem corrida? No
8: domingo você tirou
4: pijama? pijama?
8: Tirei tirei eu fui buscar minha avó e não dava pãe de pijama. Tá? Ah,
4: ninguém percebe. Nada, não tem nada para destacar no final de semana.
8: Não aconteceu nada no fim de semana. Tudo bem. Maravilhoso. É o seu destaque inicial. Nada.
4: Guilherme Blois e é o seu destaque inicial do final de semana.
1: Bom, é, não tivemos corrida. Não. 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 É... Meu final de semana foi regado a mamovos. Que susto. Ah. Calma, amiga. Ah. Calma. Foi regado a mamovos. Inclusive, recomendo? É recomendo. Meio, meio, meio enjoativos um pouco. Eu gostei. Eu comi o de,
4: o de morango com brigadeiro, ficou um pouquinho doce demais. Mas é. tá bom, mas tá
1: bom. Tá, tá gostoso? Gordei um pouco. É. É, tivemos... Já? Ah. É, fiz, passei uma sexta-feira santa com a minha família no almoço. Né? Comeu mas... carne? Não, não, né? Não. O não. É, nosso, nosso foi vatapá. Vatapá? Sim comida nordestina, família nordestina, Boa, comida foi nordestina chamada hein, a carajé não, teve também, ah. teve também, e no domingo de passo, eu estive com a minha namorada, ah. almoçamos juntos, que bom, fico feliz, muito feliz. obrigado. Gabriel, curtiu seu destaque do final de semana?
7: Bom, eu vou destacar o movimento de Pens que ganasse, no final de semana? É, pois é, saiu no final de semana o Roger Penske, o Chip ganasse os dois principais Chefe de equipe, junto com o Michael Andretti né, da Indy, é, com o famoso na mão, né, com o Bump Day, Com a cloaca na mão, né? Com a cloaca, a cloaca na, na mão, mão, pedindo que a Indy tire a André, as principais equipes, né, as equipes que fazem a temporada toda do Bump Day. Uhum. Deixa só para quem vai correr a Indy 500 é só, e quem é titular, que merece a vaga direta para ele. Oh, desculpa, perdão. Isso deu uma repercussão bem legal, uhum. a Indy. Meio que parece ter aceitado a sugestão, então acho que ano que vem a gente já pode ter mudança.
4: Para esse ano ainda não. Muito bem. É, antes da, do nosso debate inicial, nós já temos três superchats que, se, que envolvem o senhor.
7: Todos com o mesmo preço?
4: Todos da mesma pessoa e com o mesmo preço. Que... Flex o Sorocaba. Que Conhece? Não. É Flex e é de Sorocaba. Quem é de piedade tem que fazer câmbio em Sorocaba? <risos> Passa aqui, Serginho, faz câmbio comigo. Um abraço dos amigos da MoneyBR, câmbio de Sorocaba.
5: A propaganda pagando. Sim. Valeu a pena, pro
4: grande prêmio, não valeu? Valeu. Bom. Achei pouco. No fim, foram 22,70. Pouco. Não. Total? Total. O por superchat? 7,90 cada
5: um. 23,70,
4: né? 23,70, perdão. Muito tá bom. Não. Vamos dar uma melhorada aí, Flex. É. Aí eu
5: penso em fazer alguma coisa.
4: É, por favor, né? <risos> este homem... Esse homem se Estou bonito hoje. tá um gato. Que homem maravilhoso. Vamos começar falando do, do... Temos Pedro Henrique Marum. Então vamos lá com o nosso querido milocotão no Rio de Janeiro.
9: Fórmula E.
2: Boa noite, amigos do Paddock GP. Pedro Henrique Marum aqui para falar para vocês que nesse fim de semana, novamente, temos Fórmula E. A nona etapa do campeonato, o EP de Paris, onde... Vamos pela quarta vez, né? o campeonato esteve lá em 2016, 2017, 2018, com vitórias, respectivamente, de Lucas de Graça, Sebastian Bueni e Jean-Henrique Verne. Então, o que não tivemos nessas últimas três corridas em Paris foi um viajante, alguém que ganhou por acaso, que não estava na briga pelo título. né? Tivemos dois vice-campeões, que acabaram sendo vice-campeões, e um campeão no ano passado, o Verne. Será que a gente consegue ver mais uma equipe diferente, mais um piloto diferente ganhando ou alguém estilinga nessa luta pelo campeonato? A corrida lá em Paris acontece ali em volta do, da Esplanada dos Inválidos, é, um, é o centro, o coração da capital francesa, ali perto da, da, do último setor, né, do, do setor 3, existe um chão de paralelepípedos que para a corrida tem que ser coberto especialmente então ele é colocado e depois da corrida ele é tirado os paralelepípedos da, do coração de Paris voltam a existir então houve essa preocupação mas já no começo do mês de abril ela foi rechaçada e a Fórmula E não, não resolveu não tomar nenhuma atitude e correr beleza espero que vocês acompanhem com a gente estaremos nas redes sociais no Grande Prêmio para cobrir toda, desde as duas e meia da manhã, quando começa o primeiro treino livre, até as onze e três da manhã do sábado, quando, aí sim, vamos aos ares com a, com a corrida em Paris. Valeu, pessoal. Continuem acompanhando o Paddock GP, como eu vou estar fazendo. Grande abraço e até mais.
4: Pedro Henrique Maurão, falando a respeito da Fórmula E, onde o senhor estará lá, lá em Paris, com, eu não sei como está Paris nesse momento se já está recuperada da do fogo, né, que atingiu a Catedral de Notre Dame. Não sei se falam alguma coisa, inclusive na corrida, em relação a isso. Como é que você se sente com o fogo na Catedral da Catedral de Notre Dame?
5: Hum. Um pecado, né? Um pecado. É, até porque é uma casa é divina. É, tem muita história. Corcunda uhum. saiu de lá. Né? Saiu. e Espero que o pessoal consiga aí recuperar o máximo. Tiveram muitas doações, poderíamos ter doações também para várias coisas que estão passando, várias pessoas e crianças e que passam necessidades, mas, enfim, espero que se recupere aí, porque é um patrimônio da história.
4: Me fala uma coisa, já houve algum convite para o senhor correr a Fórmula E?
5: Não, oficialmente não. Não, vontade não lhe falta. Acho que se tiver oportunidade, com certeza. Acho que ainda uh, tenho, estou com o um fit para a Fórmula ainda. Hum. E... Há quanto tempo você não anda de Fórmula? Ah, eu dei umas treinadas no passado recente, aí, três anos, quatro anos, quando eu fui fazer para molecada, alguma coisa. Não, GP? um GP faz tempo, 2007. 2007, 2008. É, então foi mais treino mesmo, de tá. corrida a corrida foi, a última vez foi 2008 a 1GP. É, mas nesse meio tempo eu treinei algumas vezes, quando fui treinar, fazer coach e tal, uh, acabava dando umas voltinhas ali de Fórmula Renault, Fórmula 3. Mas acho que nunca perde a mão, né? E o Fórmula E, na verdade, é o Fórmula, claro. Você fica com a, com, a, com a cabeça de fora, mas assim como o nosso carro Jaguar, ele tem uma particularidade para pilotar por causa dos pneus, uhum. né? São pneus ali muito próximos com o de rua, então o grip é muito menor. E, então você muda bem a dirigibilidade né? não, não, não se compara aí a sentar Realmente no Fórmula 3 Ou no Fórmula Indy Vamos supor uhum. né? é, Que tem um grip enorme, pneu slick Então acho que isso facilita E na verdade acho que a categoria A Jaguar é, Vai deixar os pilotos preparados um, um potencial preparo Caso exista um teste Uma possibilidade, porque a gente já vai conhecer as pistas né? Isso é um grande trunfo na verdade Porque não tem treinos tanto na Fórmula E quanto no Jaguar. E o que a gente já vem fazendo esse ano até o final do ano, a gente vai conhecer praticamente todas, praticamente não, mas todas as pistas do calendário, a não ser algumas novas que possam aparecer.
4: Eu perguntei para você se você já foi convidado, né? porque o Brasil não passa lá pelo melhor dos momentos em termos de piloto. Né? Um já foi chutado, Nelson Piquet, e agora, nesse final de semana, o nosso querido, nosso, como eu, o brasileiro Pacheco, adentrou em mim. O nosso querido Felipe Nasser não corre... Uh, com a alegação de que vai focar na, na disputa do Sports Car, do Insa uh, o qual ele é o líder do campeonato porém no final de semana não há nada do Insa nem do Sports Car e aí a gente levanta né, o, o, o histórico das três corridas do Gimene do Jimenez do, do Nasser o Jimenez ganhou o, é uh, o troféu. um 19 nono lugar numa corrida Dois abandonos na primeira volta. Não me parece que seja o problema o Esportes Car. Me parece um problema de quem não se adaptou, até porque o anúncio, quando foi feito da chegada do Nasser, falava que ele correria a temporada inteira, e nas provas que batesse, coincidisse com o Sportscar, Car, Insa, aí sim ele não correria. Não é o que acontece no final de semana.
7: Pois é, é... Acho que a gente precisa pontuar algumas coisas, né? Primeiro que o Nasser, no Sportcar, vive um momento muito legal, né? É, vem de título, vem disputando o título mais uma vez esse ano. É, na Fórmula, a ele não foi bem nas três corridas. Eu sei que é muito pouco, três corridas, é muito difícil Sim. julgar alguém. É, eu falo direto na Fórmula 1, porque no é Gasly, chegar não. o Gasly, o Vinás, enfim, é muito pouco pra gente queimar alguém. É, e tem um outro fator importante aí, né? A Dragon é muito ruim. É o pior carro do grid assim, junto com a. Não vai vencer no final de semana? Não, é. Ela e a Nil não vão vencer na temporada. Sem assim, a menos que aconteça um, um absurdo assim, tipo na última corrida que bateram 25 mil carros na primeira volta. Se, eles, se esses carros baterem de novo eles abandonarem, aí a Dragon e a Nil tem uma chance, mas são duas equipes muito fracas e, e, e o carro é muito ruim. Ele está sempre andando lá entre 14 quarto e vigésimo. Então quando você anda nessa zona, você está muito mais suscetível a batidas do que em outro lugar. Então, sei lá, para ele não foi tão ruim assim, eu acho, sinceramente. Eu não, eu não ia ter muita oportunidade de fazer grandes coisas lá. Levantou a mão falou. Fale.
5: Conversei um pouco com, com o Amir, né, que eu fui, entre as corridas da China, que, eu, que a gente fez, foi Hong Kong e Sânia, eu fui para os Estados Unidos acompanhar a Seabring, uhum. do IMS aí o né, EC, que teve mais no final de semana, e foi... Um evento fantástico, aliás, foi um dos melhores que eu já fui. Uma pena que eu não estava competindo, mas fui lá para exatamente ver como é que funciona. Enfim, o automobilismo dos Estados Unidos está crescendo muito. O IMSA está muito bacana mesmo. É um lugar que eu desejo poder estar correndo alguma hora. Conversei bastante com o Amir lá também, sobre, né? Conheço o Amir há bastante tempo, Felipe. Mas falei mais com o Amir E ele estava comentando que o carro da... É Drag ou é É...
7: É, Dragon, que é, a Penske.
5: que. não é Porque, né, Geox, não sei o quê.
7: É, Isso.
4: é, Geox é o Que agora a harley Davidson, o melhor patrocínio do mundo, Sim, a moto, velho. Gosto
5: muito. E na verdade assim, os carros da Fórmula E são muito parecidos, né? São meio parecidos com o Indy ali, né? O chassi é o mesmo, tal. Na verdade o câmbio é um pouco diferente e a parte de freios, né? E o acelerador e freio, né? O freio Fórmula E está desenvolvendo uhum. pelo que o Amir comentou comigo, o freio Fly by Wire, né, Não tem mais cabo, não tem nada. E as equipes que estão melhores hoje, com esse carro novo, são muito por causa que conseguiram dar um passo à frente nessa parte do freio Flabby Wire, porque o freio, ele, ele manda para frente e para trás, né, a distribuição automática. Então, o grande problema da Penske, né, que o, o Amir estava comentando comigo, era exatamente esse, porque o, o Petito já tem acho que já tem mais experiência, já correu alguns outros anos também na Fórmula 1, certo? Já. Então ele conhece um pouco já mais as pistas do carro, o pneu. E o Felipe não, foi a primeira uhum. sentada dele. E Então, como, como eu estava falando, eu acho que tem um pouco o acostumar com os pneus, que é uma coisa bem complicada para nós pilotos que estão acostumados a frear mais dentro, ou o que você puder, tira o pé do freio e acelera cedo, e ele está andando num carro, num protótipo. né? Então acho que ele ele pegou três finais de semana com chuva, garô, andando pouco, enfim mais com esse problema do freio, né? que os dois têm bastante problemas, acho que fizeram última fila em Hong Kong, enfim, andaram mal várias pistas. Então, eu acho que a equipe não está no melhor momento. Ele também sentou num carro problemático e hum. juntando com que ele está andando num carro um mega downforce, pneu largo. Então, eu acho que tudo isso né? é difícil para o piloto. Né? Até ele pegar a mão, acostumar. Hum. Se você senta num carro bom, tudo, tudo é mais fácil. Né? E eu acho que ele sentou num carro problemático e aí, dificultou um pouco. E eu acho que, acredito, né, com, essa, com essa informação que tem, que ele está realmente... Falou, não, não adianta eu ficar patinando lá, porque não, não vai para lugar nenhum esse a, ano a equipe. Até porque queima, né? É, porque, na verdade, o que acontece? Nasceu errado o projeto. Então, nós sabemos. Quando nasce um
7: projeto errado, dificilmente a equipe consegue... É se recuperar. Eu né? acho que é muito mais nessa então... linha porque até porque quem volta é o Gunter sabe, que não fez nada na temporada Ele é só classificou bem na última prova, né que não, não foi lá essas coisas. Tipo, tá? classificou assim, em sétimo, terminou décimo quarto Então
4: acho que não, não foi, foi um mais novo isso
5: é, Então essa parte dos freios na verdade é que todos sofrem lá, pode ver que vira e mexe, a galera trava do nada os freios, passa reto e é muito por causa desse freio. As montadoras no caso, podem desenvolver e trabalhar com isso, né, o software é aberto para isso que é onde eles mais trabalham, então... Só que para o piloto é complicado. Você... O carro da Fórmula E hoje é muito rápido. Chega a 250, quase 230, e o cara freia naquelas ruas estreitas, sem grip, e aí você freia, de repente, a trava frente, trava a traseira, não, não freia, então é meio complexo. Então, acho que, na verdade, o Felipe acho que migrou e falou, meu, deixa eu ficar aqui, que eu estou muito bem, né e não ficar tostando o filme num lugar na Fórmula E, que se ele sentar num carro bom, acredito que potencial dele vai andar bem. Só para lembrar, temos mais dois superchats.
4: O Flex Sorocaba endiabrado e endinheirado fala que ele é o Márcio Haddad. Se fizer câmbio a três, a gente faz negócio. Léo Rock Brasil R$10, esperando um E-Prix melhor em Paris, porque até agora o campeonato está bacana, porém com corridas ruins. É o que temos falado ao longo desse ano. Né? São sete vencedores, sete equipes diferentes, porém nós vamos sair do campeonato sem falar, nossa, que, que corridaça aquela que foi. Não tem.
1: É, Sérgio, queria saber. Ah, você vai perguntar? Posso? Ué, claro. Então, deve Eu sei que você ama, não. É, é, Eu queria saber pro, é, como é que eu. A gente falou agora dos sete vencidos diferentes das pistas, não está empolgando. Como, como é um piloto é, estar numa pista da Fórmula E? É, tem, qual é a grande diferença em relação a. a vocês olham falando
4: sei? assim, eu estou correndo numa pista de kart?
5: Cara, teve... Uh, Hong Kong era muito apertado. <risos> Sânia também. Qual foi
4: que deu o problema? Quando chegou o Roma, a gente como? achou
5: que estava em Spa, por exemplo. Porque era mais <risos> mais era. ou menos, comparando. Mas, é, é, realmente, a, as pistas são muito apertadas. Ainda mais para o nosso carro, que é enorme. O carro é grande. Nosso carro pesa 2 mil quilos. Então, você imagina. Fórmula E é um fórmulazinho, Você vê lá, ele é pequenininho. tal. É um Fórmula 3. Né? O pessoal que gosta, acompanha, tem uma ideia. Por que, que o carro é tão pesado? E, por causa das baterias. Então elas ficam todas no, no chão do carro, né? E ele praticamente é todo todo o floor dele ali a o assoalho é de bateria. E tem dois motores, né? Na frente e um conjunto de motor na frente, um conjunto de motor atrás uhum. e o inversor também que é onde recarrega quando a gente tira o pé e freia. E, e é pesado por causa das baterias também porque ele é todo de lata o nosso carro ele não realmente é um carro de rua praticamente ele não tem ele não é modificado de tirar e, e fazer fibra né que é possível para a lama a porta tudo uhum. isso a gente poderia tirar vai vou chutar aí 500 600 quilos rapidamente mas não é feito mesmo tirado da rua tirado a parte de dentro toda e colocado ali para pista e o automobilismo nada mais é do que um acelerador de defeitos né então
4: que frase é, bonita
5: é porque a gente anda no limite né, ou acima, ou próximo, e isso faz com que as montadoras evoluam muito né, os carros. A Fórmula 1 foi isso a vida inteira, continua sendo, uhum. mas acho que a Fórmula E hoje é o que as montadoras fazem com os elétricos e o nosso carro também. É, toda a etapa que a gente chega, a gente tem uma atualização de software com vários defeitos que a gente, às vezes, nem enxerga, nem tem no painel, mas eles enxergam lá que poderia ter dado, poderia ter acontecido. Então eles vão lá e mexem, evoluem. Então toda a etapa a gente tem um briefing, e fala, oh, a gente melhorou isso, fez isso, fez isso, fez isso. E é muito interessante, porque o carro nasceu há um ano e meio atrás, mais ou menos, quando começaram a fazer os testes para a corrida. Né? Uhum. E desde que começaram a fazer o teste para o lançamento, eles melhoraram a o range dele, que é o, a vida da bateria na rua, quase ou mais de 100 km por causa que, de tanto que foram andando e vendo onde poderia ser melhorado. Então... É... Não escapando da pergunta, mas as pistas foram feitas para os Fórmula E, então a gente corre. É, para nós fica meio apertado. E é, eu acho que fica difícil a ultrapassagem. Né? Acho que o pessoal está acompanhando
4: tanto que assim você foi Pole. Aquele cara é Mônaco. Eu sou Pole. Eu vou... Se eu não fizer nada de errado eu ganho a corrida. É, é,
5: um pouco sim. É, se você não errar. Né? Mas se você tiver um pouco lento é possível. Eu acho que eu fui um dos poucos que ultrapassei bastante até. Na, na, né que Hong Kong eu tive o problema na classificação, alguém último, literalmente o último. Você merecia ser punido. E não fui, porque não merecia. E, é, então não é fácil passar. Realmente tem que forçar, né, tem que dar um enrosco. E se tiver garoando facilita, porque daí freia um pouco antes, escorrega, é mais difícil. E, então acho que é uma coisa que a gente tem que melhorar para o ano que vem. A gente já falou para a categoria. Ou a gente tem que gerenciar a bateria, ou seja aquela uh, gaste mais, porque hoje a gente pode andar pé embaixo o tempo inteiro. Então, a gente sempre termina com 30% de bateria, na sobra razoável. Ou eles colocam o custo-pés, alguma coisa assim para a gente ter, mas o, o ideal é que a gente tenha que gerenciar aí para que você tenha que dosar um pouco, para ter mais ultrapassagens, ou aumenta a potência, que automaticamente a gente vai ter que gerenciar também a, a energia, porque as pistas realmente são bem apertadas. E diz que Paris é mais ainda e é mais de todas. Eu não, ah, que alegria. Eu não consegui achar ainda uma onboard 100%, tem algumas imagens só, mas... Promete Sim. a corrida do... É, exatamente. <risos> Estamos empolgados aqui. O final de semana deve ser ótimo.
4: Ai, ai a Juliana dessa. A gente
8: tem falado sempre aqui, como a, a, a Fórmula E, apesar de ser um evento bem espetacular e tal, na parte esportiva mesmo tem sido complicado, né? com punições demoradas e tudo mais. Como é que um piloto enxerga isso, essa organização ou falta de, do campeonato?
4: O, beefy, o briefing, quando vocês fazem na sexta faz, ou faz quinta?
5: Nós fazemos, no nosso caso, é sexta. Tá. Então, é, a gente treina primeiro, é um shake-down, que eles chamam, de 20 minutos, aí faz o briefing e Nesse caso, vocês os, os comissários são FIA,
4: então, então assim, é, o que a gente imagina são padronizados, estudados, corretos, incisivos... Aí vocês chegam e fala: escuta, ó, a prova passada, 4 horas e meia de punição para os caras lá na Fórmula E. A sua, a, quando saiu a decisão lá de não puni-lo, até que foi rápido, digamos que assim, foi uns 15, 20 minutos. Aí veio a corrida da Fórmula E, demorou 4 horas e meia. Você, na prova seguinte, assim, o, beef, o, beef, o briefing é com vocês todos ou separado por categoria?
5: Não, não, separado por categoria. Tá. A gente fica nas nossas tendas, tem as nossas equipes, então não se mistura nesse ponto é outro outro diretor de prova outro comissário ah não são os mesmos não é por isso ah, que foi mais rápido tá. é, são outras pessoas são literalmente não uma... tá. mas é o ponto que vocês, que vocês tocaram eu acho que a, a Fia está um pouco reticente né, atrasada também. lenta nas, nas decisões eu acho que tem que ter um pouco uma reciclagem né como um todo é o nosso até o nosso comissário que, que que caminha com a nossa, a nossa categoria ele tem um comissário sempre caminha com a categoria e aí tem dois locais que eles pegam né Como na, são três né na Fórmula 1. isso são... é, é igual tá é o mesmo sistema uhum. e a, a, ele não, quando eu tive esses dois os problemas que eu tive lá em Sanya que foi na minha opinião ridículo está bem claro né porque eu coloquei para ultrapassar não é que se eu tivesse freado ali e não tivesse um carro do meu lado, eu passaria reto ou ia dar no muro. Não, eu faria curva. Então, você tira pela ideia da ultrapassagem se ela ia funcionar mais ou menos dessa maneira. E eles acabaram é, pegando a regra, me punindo com um segundo, para literalmente eu perder a posição, porque eu cheguei na frente do cara a 980 milésimos. Eu queria onde que fosse um segundo, para ver qual ia é ser Ele ia colocar um segundo, um segundo meio e dois, meio, dois, é. porque ele pode tá na regra. Ah, é, é o... ah, não tem uma regra que aí, fala um segundo. Aí que tá Você vê como que eles são espertinhos. Né? Eles é. vão aprendendo. Se ele me punisse com uma punição é, básica, são 10 segundos uhum. de punição pós-corrida uhum. por uma atitude que ele achou antidesportiva. Quando acontece isso, eu posso entrar com... É, como é que fala Específico. Uma revisão, vai. Recurso. É, recurso. Posso entrar com recurso. E aí, obviamente, vai ser julgado bá, 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 e sim. Ia ganhar. Ele falou pra mim que não, não, eu vou colocar um segundo de punição. Porque daí.. Primeiro ele falou, assim, vou colocar um segundo de punição. Eu falei, ah, tá bom, pune, eu vou entrar com recurso. Ele falou, não, você não pode. Eu falei, Como não posso? Meu direito? Não, não. Com essa regra aqui no, na, no item XYZ, eu punindo assim, você não pode fazer nada. Hum. Falo. Bacana, né? Você fica de mãos atadas, entendeu? Ficar na mão do cara. O que não é certo. Tudo bem, se é o julgamento dele é. foi punir, faz parte, eu acho que. Né? Ele está ali para isso. Porém, eu tenho que ter uma chance de defesa. E, é, eles, cri... ele... e eles criaram uma regra para que eles não tenham. Então, ele pode me punir é. até 9 segundos e 999
4: e eu não posso entrar com recurso. É porque não virou um negócio pessoal. Se o cara não gosta de você por
5: algum motivo. Que? Porque a gente a... acaba conviver o um ano inteiro. É. Você vai ter embates, às vezes, com, com eles. Né? E, às vezes, o, acaba o Santos não se batendo nesse uhum. sentido. Né? Não foi esse caso. Converso normal, com o comissário, falo, mas né, eu acho que não é justo, não é direito. Então, isso vem junto com a Fórmula E, que, que eu acredito que é o mesmo sistema. Então, acho que está faltando uma reciclagem nesse sentido lá para que a gente tenha um pouco mais de ação e resolução rápida. Né?
7: É. Então, o problema das punições é maior do que a gente imaginava. Nossa, é.
5: Porque aí, realmente,
4: é meio subjetivo, você não. Hoje eu vou aplicar 5,4. Isso está ir... no
5: regulamento FIA, não estou inventando nada. Se vocês pegarem o regulamento uhum. da FIA, é, tanto que ele falou: não, não, não é, a sua ultrapassagem não foi dentro dos estándares da ultrapassagem. É, standards é tipo. Padrão,
7: padrão, um padrão. padrão de
5: ultrapassagem. Eu falei: me ensina qual é o padrão de ultrapassagem para eu poder fazer, então, porque eu corro só há 25 anos, mas. A gente sempre está aprendendo, né? E ele não conseguia me explicar o que, que é um padrão de ultrapassagem. Daí eu falei, mas como que você vai me punir se você não consegue me explicar qual é o padrão de ultrapassagem? Não, 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 não. Mas veja bem, é, a gente já decidiu. Então, assim, tá bom. como é que eu vou discutir no bom sentido? né? Como é que eu vou conversar né, sobre isso com
1: tem Não tem argumentação. Né? Não tem Entendeu? Fica, fica
5: complicado, é complicado, então, complicado. Então, você tem que pegar o sapo, engolir... Não. Você classifique bem. É, então, e aí vamos que vamos,
4: né? Abre umas, uns três segundos. Mas de é diferença. só para
5: pegar o gancho do que a, a. Esqueci o nome dela. Quem? Juliana. A Juliana Jul colocou, que tem a ver porque é FIA, né? Então acho que a gente tem um pouco essa, esse quadradamento. Né? Eu acho que eles precisam ter um pouco mais, um refino, precisam pegar pilotos, conversar mais, sabe? Não, só, não falando só da nós, eu acho que um pouco Fórmula E, Fórmula 1. E tudo que abrange, eu acho que precisa acho que dar
8: um... É um problema meio que de todo o campeonato, né? A, ré, a régua do, da punição acaba variando muito de um lugar para o outro. Então, às vezes, a mesma punição, ela é, a, a mesma infração é punida de formas diferentes. Exatamente. E eu acho que deveria ter uma régua, mas...
4: A não ser que tenha o Vinhares, né? Que não sabe o que fazer, ele se dá a punição, quem a quer? punição que Você quer. Você viu que o Vinhares errou a punição. Ele queimou a largada, ele deveria passar pelos boxes. Ah, vamos passar aqui pelo
8: atalho? É, se dá certo. É porque colo. eles introduziram uma punição nova que tem uma, uma curva mais longa, né? que é um trecho por fora, que Sim, é para ficar na mesma ataque. medida para todo entendi. mundo. E aí, quando ele queimou a largada, em vez dele cumprir o ride truck que ele deveria, não, ele pegou essa daí. Depois ele percebeu que não era. Daí ele
7: puniu, pagou duas vezes. Ele tava lá pagando a isso com 10 motos passando ele do lado no lugar certo. <risos>
4: não, não, gosto. aí vira também, se, se a regra é subjetiva,
7: o piloto também, ah, também
4: eu quero pagar essa punição aí. Eu vou, pá.
5: Fica, é, é, Não é fácil, eu acho que é, sempre é um dilema, piloto, comissário, etc. Mas é, eu acho que eles têm direito, no, no, no ponto de vista deles, acontecer, mas eles não podem impedir do outro poder se defender. Eu acho que isso é muito errado. Né? Principalmente, é, que no próximo briefing eles falaram ah, agora o standard da ultrapassagem, a roda dianteira tem que estar na coluna do carro que você está ultrapassando. Foi exatamente o que aconteceu comigo e Sânia. Então, eu não deveria ser punido ou se
4: não você chega e fala assim olha vocês nem precisam passar porque é estreito mesmo não dá para passar o Alexandre de Aguiar manda 10 reais e pergunta direto de Joinville Eu gostaria Santa. de
5: uma participação acionária desses envios porque tô vendo que tá toda hora pingando aí tá obrigado
4: você é rico você vai para Paris nós vamos ali para Pirituba Freguesia do O Osasco Osasco Paris, do... Paris. Tatuapé tá tua pé Cafundó da parada inglesa. Uh, Sérgio, a aceleração do Jaguar elétrico é impressionante?
5: De início, a aceleração 0 a 100 ali é bem rápido, ele dá um, dá um, dá um coice. É, tra... é, é, é tração nas quatro, né? Então, realmente, ele dá um pega grande. Depois, ele... não é que ele diminui, mas a aceleração, ela ela ela, ela vai mais devagar, ela até chegar no, no, no topo, no top speed. Então, Mas o 0 a 100, sim, ele é bem, bem forte, bem interessante.
4: Só lembrando que você também havia respondido sobre o carro para o Thiago Zago Brito, falando dos carros do e -Trophy. Você já se planou muito bem. Para encerrar o assunto Fórmula E, nós temos, né, mais uma vez, a notícia de São Paulo. Acho que é a nona vez que nós damos
6: <risos> nós. vamos nós. nós. Só esse mês. Só esse mês.
4: São Paulo negociando né, para ter a corrida na categoria entre janeiro e fevereiro do ano que vem, fazendo dobradinha na América do Sul com o Chile. Esse sorrisinho maroto indica. <risos> Você tem alguma informação ou não?
5: Não é. Esse assunto é, é. muito bem é. É... É. debatido lá na Fórmula E. Ah, é, tá. Todos, todos, todos querem que a corrida Sim. venha para o Brasil, porque a organização, principalmente, porque é interessante para eles. Chegamos a ter aí, sei lá, quantos pilotos é, brasileiros andando ali, né, três, mais eu e o Cacá, são cinco, é, cinco. né? Cinco.
4: Já tiveram quatro. É. Não, foram um ter... seis já, né? É, quatro mais vocês dois. É. Então,
5: imagina, são seis pilotos, a gente está falando seis pilotos em 36, 30, 40, né? Pô, é muito, né? Bastante. E, e temos os dois títulos mundiais ali, com, com o Nelson e com o Lucas, né? Então, e a organização quer sim vir para cá, eles estão fazendo muita força pelo que a gente escuta, entende, então acho que existe grandes possibilidades. Sim. Se você for campeão, você é um campeão mundial? Sim. Nossa, que, a que ponto chegamos.
6: <risos> a que
4: ponto chegamos. Ai, senhor amado.
10: É, é, temos alguma
4: coisa para falar de São Paulo aí? É que é o circuito que vimos aí, eventualmente, a, a, ao redor do Ibirapuera?
8: As ruas repente, são estreitas um o bastante.
4: É, ali do, do monumento
8: não na é tão, República né? República do Libano. É okay.
1: Ali na, na região da República do Líbano. Ali. Ah, são quatro a faixas Avenida, de carro, Uma é? Avenida Birapuera. Dá, dá, é, dá uma... Dá, dá uma apertada. Dá uma apertada. Que tamanho que é esse.
4: Vamos esperar a confirmação. Não sei que eles inventam de passar por dentro do parque, né? Pode acontecer também. Um dia eu conto as informações. É? Mas assim... Há negócios fluindo para que façam uma, uma junção no ano que vem entre NFL, Fórmula E e tudo mais. Essa é a história que estão tentando. Aí. É, é. Mas NFL também já falaram que ia vir, não vem? Com tá? quantos likes
1: a gente conta essa história?
4: Com quantos likes? Quantos likes nós temos? Cadê o nosso 110 já? Mas
8: aparentemente oh. tudo vai vir para o Brasil. Né? Tudo? Que vai ter autódromo tudo. no Rio. o Rio de Janeiro vai, vai ter beleza. tudo. Vai ter tudo. O MotoGP, Fórmula Indy. Fórmula 1. Vai ser maravilhoso.
4: É, Fórmula 1. O que vai ter mais no Rio que estão esperando? É... Tem mais alguma coisa, tá bom?
8: Vai ser um verdadeiro. Tiro o alvo? o alvo, Vai ser um verdadeiro Nasca. Nasca. polo automobilístico.
4: Bom, encerramos o. O, que o senhor ia falar alguma coisa? Não. Certeza? Não vai ficar magoado? Não. Ok. Sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos chamar o intervalo comercial. Na volta, Vamos falará sobre Stock car e outros assuntos mais. É rapidinho.
0: Seguro o Auto-Use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? <risos> Não.
2: Oi, eu moro logo ali, eu preciso pagar tudo? <risos> preciso. Rápido, ah, do meu jeito. Só na Use mesmo.
3: Ouse viver tipo você. Baixe o aplicativo e contrate. Use seguro tipo você.
0: Salve, salve! Amigas e amigos do Paddock GP, tudo bem com vocês? Beleza? E a Stock Car, que nessa segunda-feira completou 40 anos de vida, 40 anos de história, a Stock Car que cada vez mais se consolida como a principal categoria do automobilismo brasileiro e, por que não dizer, uma das principais de turismo de todo o mundo, a categoria que capaz de de reunir grandes pilotos do automobilismo nacional, os principais pilotos do automobilismo nacional estão em atividade na Stock Car, casos de Daniel Serra, de Felipe Fraga, de Rubens Barrichello, de Cacá Bueno, Thiago Camilo, Ricardo Zonta, Atila Abreu, dentre tantos outros, consegue reunir grandes patrocinadores, grandes marcas envolvidas no esporte a motor e também atrai a nova geração cada vez mais focada na Stock Car como a grande meta de desenvolvimento das suas carreiras e também de profissionalismo. Claro que é preciso ainda ajustar algumas coisas na categoria como um todo. Vem aí uma nova geração de carros, vem aí um conceito de multimarca, vem aí algumas situações em que é preciso evoluir um tanto quanto categoria. Temos até de punições, de aplicação de punições, como já foi debatido no fim do ano passado também. E de repente, uma cabeça mais, uma mente mais aberta sobre novos circuitos, sobre circuitos de rua, por exemplo, para levar a Stock Car aonde o povo está e melhorar essa interação com o público em geral, com os fãs em geral. É isso aí, gente. Vida longa Stock Car. Saudações a todos. Valeu demais.
4: Volta com o Paddock GP. Quando o Fernando Silva manda mensagens para você, Sérgio Jimenez, <risos> qual é o tempo mínimo do áudio que você encontra lá no WhatsApp? Eu
5: recebo áudios não, nada menos, nada mais do que Mínimo 9 minutos e 59
1: Muito bem. <risos> que é o não dá tempo... punição. Sem punição. Sem punição. Sem 10 e
4: você pode aplicar Só de salve-salve
1: tem quantos minutos? 3 e 30. 40 anos em é caro. Brincadeira,
5: Fernandão. Um abraço, hein? Não fica bravo comigo. Pode, pode mandar. Eu tô vendo uma ópera ao fundo, é, Eu, perdão.
4: Eu tô, não sei por que estava passando uma ópera aqui ao fundo. Aqui.
5: No, no, no
4: estúdio 12 aqui do Complexo Spectrum. Me responde uma coisa. É... Há boatos a boatos, que o senhor estará na próxima etapa do campeonato da Stock Car no Titar, 5 de maio. Confirmado?
5: Da minha parte, sim. <risos> na verdade, eu tenho um acordo ali verbal com a KTF, para que isso aconteça, né? É, junto com o Lincoln, que é o proprietário da equipe. E eu espero que, que realmente caminhe e dê certo. A gente está apalavrado. É, já era Poderia ter acontecido já na primeira etapa, mas é, acabou que não encaixou as coisas, não, né, foi um pouco corrido. Mas a partir para essa segunda a gente sim está tá acordado o que vai acontecer. Eu espero que, que caminhe sim a gente possa estar nessa segunda nessa etapa já na, na Stock
4: Muito bem, então esperamos que a KTF tenha o seu terceiro carro, KTF que sobe para a equipe principal, para a categoria principal da Stock.
7: super bem na primeira
4: prova. Né? o Marcos Gomes. Então está a palavra, cobraremos, cobraremos aqui faremos uma cobrança ao vivo para Enzo Bortoleto, o Lincoln, papai, Americanet. Se não tiver o carro, nós rogaremos aquela praga maravilhosa na equipe, para que não vá nada bem com Marcos Gomes e Diego Nunes. Então esperamos. É, que nós estamos em 23 de abril, 5 de maio. Duas semaninhas, Duas né? Semana. Duas semaninhas. Então tem que ter uma resposta até o final dessa, para preparar, precisa tirar as medidas, né? Macacão. É igual o
5: pé de pobre, né? Encaixa em qualquer lugar. Ah, é, né? ah, Tudo ah, bem. Tomado. Que bom. Maravilha.
4: Uh, 40 anos da estoque, o Fernandão falou vida longa a estoque caro. já passou por períodos de quase morte lenta. Como está a estoque hoje para
7: vocês? A estoque teve um crescimento nos últimos anos é, impressionante, assim. Eu acho que, ao mesmo tempo em que ela foi saindo da TV aberta, ela foi crescendo internamente, ela foi crescendo como marca. Eu acho que os eventos dela se tornaram muito mais interessantes, é, a frequência de público é, melhorou em geral. Acho que o, o formato do campeonato foi, foi se aprimorando durante os anos. É, as equipes, cada vez mais fixadas, né? a gente já tem figuras ali que estão muito mais dentro da categoria do que antes, os jovens talentos que hoje olham muito mais para estoque do que olhavam no passado. Né? Óbvio que a parte financeira pesa, óbvio que a gente não tem mais condição de lançar tantos garotos lá para fora, é, não tem mais Fórmula 3000 com a Petrobras, enfim. Mas a verdade é que muitos meninos talentosos saem direto do kart para fazer sprint race, fazer o, a Stocklight, né? antigo brasileiro de turismo, e tentar subir para estoque. Então, acho que a qualidade dos pilotos cresceu muito. Acho que o grid da Stock é muito melhor hoje do que era no passado. As corridas são muito mais interessantes. É... Acho que faltam alguns detalhes. assim melhorar Algumas pistas precisam ser melhoradas. Né? Eu acho que Quase todas. é A gente teve um problema nessa primeira prova, que era uma prova histórica, não conseguiu sentar o Man. É... Então, são esses detalhes. Mas, assim, é de longe a categoria mais forte do Brasil e é uma categoria
8: respeitada lá fora. E acho que é um é um momento positivo, porque dá para viver disso. né? Não, não, o que não acontecia até, muito tempo pode não ser para todo mundo, mas é uma oferece mais possibilidades para quem não conseguiu ir para fora, não teve chance de, de ir para outros lugares.
4: O Renato Ribeiro, que conhecemos bem a figura nefasta que ele é, fala que a estoque está linda do camarote para dentro. É melhorar, melhorar do camarote para lá, para a arquibancada.
1: Acho que passa por aí mesmo também, né? É, tem, como já falou, tem tem muito para onde crescer também, né? Mas eu acredito que o Grid é bem legal. Acho que eu realmente eu passo muito também pela, pelas pistas, né? Precisam de muitas atualizações e melhoras de melhorias de segurança também. Acho que tem tem bastante coisa para mexer, mas é com certeza aqui mais que é, dá para se manter. Dá para se manter tranquilamente aqui no Brasil.
4: Esperamos que na próxima etapa, a o pessoal da Estoque não erre é arquibancadas, não deixem o público tão longe da, da pista, não deixem os boxes 3 km longe.
7: ter é, teve isso,
4: né? Teve isso, teve isso ano passado. Esperamos que tenha alvará para o funcionamento de todos, a, a todas as bases, né? Digamos assim, arquibancada, os alicerces. alicerces, esperamos que aconteça isso. 40 anos na Stock Car.
8: E agora teve uma mudança, né? Que eles decidiram ir para um formato mais Fórmula E, comprimindo os TVS. Né? O fim de semana e tal.
4: Do, dois, dois dias de corrida, né? Concentrando todo mundo no sábado.
5: É, isso já aconteceu é, logo quando eu estreiei oficialmente lá em 2013, aconteceu isso também, né? Eles reduziram algumas etapas para dois dias e... 100% por causa de custo. Né? Melhor?
4: Não, independente do custo, para o hum, piloto.
5: Não acho. É, fica corrido para nós tal. Ah, acontecer tudo num dia só, para as equipes também se ajeitarem, se arrumarem. Também as equipes estão um pouco menores, mais enxutas devido a custo também. Então isso um final, num, num, num dia, né? diminuindo um dia, que na verdade você diminui dois. Porque antes você chega na quinta, tem mais tempo para... Então na verdade tudo acontece sexta também ocorrendo sábado já começa bem cedo e a final do dia já classificou. Então, mas eu entendo é o automobilismo precisa realmente disso. É, a Fórmula E deu o exemplo que é possível fazer, não é talvez o ideal para nós que estamos ali, né? Mas eu acho que é necessário devido a custos, né? Acho que quanto mais a gente conseguir cortar o custo e conseguir atrair mais patrocinadores, mais pilotos, mais equipes, eu acho que é importante. Então, se isso faz bem é, como um todo, eu acho que todo mundo tem que se adaptar. É, não, não, a gente não pode só pensar na gente, porque né, como piloto ou como equipe, nós temos que pensar como um todo e se isso é melhor, então acho que tem que todo mundo se adaptar a isso. A
7: Indy tem quatro finais de semana, assim. Texas, hum. Iowa, Gateway e Toronto. É, porque você diminui muito, né? Você diminui um dia de viagem, diminui um
5: dia de hotel, diminui para a organização um dia de pista alocada para colocar tudo. Isso faz uma diferença enorme no custo final. Né? Então, se isso reverter para o evento, isso for bom para o evento, para as equipes e tudo mais, eu acho que é, é válido, sim, todo mundo se, é, conseguir se ajeitar e fazer dessa maneira.
4: O Flávio Mendonça faz uma pergunta boa. Tem chance da Stock Car correr em ovais? a boate de Indianápolis, eu fiquei ouvindo, eu soube, soube que teve essa conversa. Mas...
7: Eles fizeram aquela experiência no anel externo né, de, de Goiânia. É um oval. É, não chega a
4: ser um oval. É aquele anel, sabe, que a aliança tá há 30 anos no dedo, sai meio... É, é.
7: meio derretida. Né? É. Desgastado. É. Assim, semi-oval, né? É, então, eu acho que foi um teste que agradou. Assim. Eu, eu, particularmente, achei legal, mas que seja
4: mais oval. É, não, que seja oval. Até Exato. o mais próximo que nós temos de oval, não sei nem se está em funcionamento o circuito, é o de Rafaela.
5: É. Né? Exato. como ah, é a gente falou, não tem oval no Brasil. né? Então, o Rio de Janeiro que tinha, destruíram. Tem um semi-oval que era Brasília, uhum. que também não era um oval, né? tinha uma curva ainda para a esquerda, né? leve, mas tinha. E Goiânia que tem duas curvas travadas, né? que são de terceira e segunda marcha. Mas fica interessante a corrida, eu acho que fica dinâmica, eu acho que é bacana. E eu acho que a Stock tem que, e ela já, isso a gente escuta, ela tem que, ela vai, eu acho que deve estar negociando, ela tem que ir para a rua. Ela tem que ir para a rua. Uhum. Até porque se está copiando tanto a Fórmula E. Mas é, né? eu, de novo, eu estou participando agora do evento, realmente, tô, impacta muito a cidade. Então, isso traz público, o pessoal quer ver, as corridas de rua são boas, né? a Stock já fez corridas de rua, eu participei ali em 2013, teve Ribeirão, teve Salvador, e foram boas as corridas, todas são boas. né Então, se eles conseguirem ajeitar e fazer isso acontecer, eu acho que para a categoria é, é muito bom. Como, hoje, como mencionou o Renato, que eu, eu concordo 100%, que vocês falaram também, a categoria está muito boa ali dentro. Super competitiva, pilotos de altíssimo nível, as equipes estão num nível fantástico, todas que estão lá, porque aquelas que eram piores melhoraram muito, aquelas uhum. que não conseguiram acompanhar saíram. Então, eu acho que estão tá todas as equipes em nível muito bacana. Então, tá, tá muito legal ali dentro. Então, agora a gente precisa mostrar para o público que isso é legal novamente. Né? Eu acho que ela já foi muito forte de público e tem tudo para poder voltar. E eu acho que as corridas de rua, a gente vai conseguir trazer isso novamente para a Stock. Impacta as cidades, impacta tudo.
4: O Otaner Semog, que é o Renato Gomes ao contrário, fala que a Stock melhorou o nível dos pilotos, mas a competição não é tão interessante e que o regulamento é ruim na opinião dele. Eu tenho que falar alguma coisa? Não, se você quiser, você pode
5: falar. <risos> eu acho que já melhorou bastante. É. Eu acho que a corrida, duas corridas no final de semana, eu acho que é super interessante. Ainda tem aquele dilema do... Parada de boxe obrigatória com janela, sim ou não. Vai trocar um pneu obrigatório, sim ou não. O abastecimento obrigatório, sim ou não. Eu acho que sempre tem esse dilema aí. Todo ano tentam uma coisa diferente ou de outra e nunca se chega numa conclusão o que, que é melhor né então acho que sempre vai ter esse o que, que é melhor eles acabam sempre enquadradando eu eu, eu particularmente sou contra a janela de pit stop acho que tem que deixar livre acho que causa muito mais uhum. emoção na corrida então, agora que eles equalizaram os pontos né das duas corridas é, então aproximaram ou equalizar agora não sei é se é aproximado. igual, é... aproximou né? então agora dificilmente todo, alguém vai focar só numa corrida então vai fazer as duas, então isso eu acho que se tivesse um pit stop meio aberto seria bem interessante, porque o cara não ia só focar na primeira, porque a segunda vale metade ou menos da metade, ele teria que fazer uma estratégia parando né, em algum momento, enfim, então acho que mas eu vejo o eu estoque grande, não está fácil, né? temos seis carros fora, se você for pensar mas o nível que está
7: andando é muito, muito bacana. Eu, eu pensaria num formato. É, eu gosto do formato atual, acho que às vezes ele fica, acaba se repetindo um pouco, mas eu acho legal. É, eu queria ver mais. queria ver alguns sinais de semana com uma corrida no, no sábado e outro no domingo, para ver se daria certo. E, e dando certo, né? É, sei lá, a gente teria. Com uma corrida em cada dia, a gente teria 24 corridas, certo? É, aí dá para pensar num formato diferente, tipo playoff no final, alguma coisa do tipo, entendeu? Eu acho que com, porque com 12 corridas é impossível você fazer isso, acaba sendo muito injusto. Você coloca, sei lá, 8 uhum. corridas as últimas 4 para playoff. 8 é muito pouco para você classificar. E não corrida de 40 minutos também, né? Exato. Então, mas assim, se você faz, por exemplo, 16 corridas para classificatórias, para nas últimas 8 fazer um sistema eliminatório, acho legal. Acho que seria uma coisa que daria para pensar, copiando um pouco a NASCAR, o Chase e tal.
4: Muito bem. Uh, stock, temos alguma coisa mais a falar?
7: Não? Nada?
4: Juliana Tesser, olhe para a câmera 3 e apenas peça likes, por favor.
8: gente <risos> Não,
9: não, não
8: Quantos estão tá os likes, Bertão, para a gente poder contar a história? Precisa subir, gente. Então deixa like aí, porque daí a gente conta a história no final. Superchats. Guilherme boazi
4: peça shup, superchat. Calma, meu, pro 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 nome, pelo
1: amor de Deus. Gente, superchats, porque precisamos de dinheiro. Precisamos... Aumentar o, no, o poder da holding. Certo, precisamos. Então, acho Cada que... vez mais gastos. Hoje eu paguei três pau de imposto. <risos> então, gente, para a gente cobrir os três pau de imposto que o Victor pagou, mais superchats para a gente, por gentileza.
4: Gabriel Curti, por favor, peça
1: inscrições e
7: compartilhamentos. Olha, eu venho aqui humildemente pedir que <risos> compartilhem esse vídeo. Repassem a palavra no grupo do Zap, no Tinder, no Instagram. No Tinder? No Tinder. O louco. O Amanda está lá.
4: E aí, gata, beleza? Já viu o paddock hoje? <risos> Quer Quem ver o tamanho do isso? meu
7: paddock? Ah, calma, Vitor. E qual que é o outro, além da inscrições? Ah, eu Escreve né? também, porque a gente está em uma crescente. Né, numa, no Tinder. Também, aparecendo já entre os, entre os programas mais vistos no Tinder.
4: Então. <risos> imagina, duas da manhã, não tem nada para fazer, vai abrir o aplicativo, hum. lá. Para a esquerda para a direita, Paddock GP <risos> com Sérgio Pagã aparece lá o Sérgio Menos assim. Aí é direita toda hora, né? é que absurdo! Ó, oh, vamos então falar mais a respeito da gloriosa Penske de Ganassi. O assunto é Índia. Agora, aí de repente, o Roger Penske, né? Que cujo filho está muito bem na, na Fórmula E. Falamos dele já a respeito. É o Jay Penske, né? Coitado. Sim, Jay. Aí vem ele, se reúne com o Chip Ganassi e fala assim, ó, não, nós somos poderosos, nós merecemos garantir a nossa vaga, não sei o que, não sei o que lá mais, tal. Isso porque, assim, só voltou o Bump no passado, né? Esse ano é capaz de ter três vagas fora do grid das 500 Minas. E considerando Gabriel Curti, Juliana Tesser, Sérgio Jimenez e Guilherme Blois, considerando que a proporção é bem pequena para o número de carros que vai ficar fora, e a grandeza dessas duas equipes, não seria um choro de perdedor imenso? Que tal eles trabalharem mais e evitar para que a vaga não fique na mão deles, fora?
7: É, eu acho que assim, eu acho que a... o episódio Hinchcliffe traumatizou o pessoal lá no ano passado, é... porque era um piloto, é um piloto muito popular, é um piloto carismático, é um bom piloto de uma equipe de média para grande. Né? Entre as equipes médias, a Schmidt com certeza está entre as duas maiores, hoje junto com a Hayhawk. É, mas, assim, com todo o respeito ao crescimento da Schmidt, ao Hintcliffe, é, não é a Pence que nem a Ganassi, sabe? Pence e Ganassi passaram bem longe de sofrer qualquer apuro. É. Não, e a
4: Schmidt nem reclamou. Eu não vi nenhum momento. Não, Schmidt, assim, não, um Schmidt, não eles não falaram e, nada. Fala alguma coisa?
7: Sobre, nem o Hintcliffe. Inclusive, o Hintcliffe foi um ótimo perdedor nessa, nessa história. É, é, o máximo que eles tentaram fazer foi aquela velha história de comprar a vaga, que é o que o Michael Andretti fez com o Ryan Hunter Ray em 2011. Quando o ficou fora aí.
4: Bruno Junqueira foi.
7: Imediatamente aí. ele comprou a vaga do Bruno Junqueira na Foite, né? E, e aí conseguiu colocar o Hunter Ray no grid. E foi o que a Schmidt tentou fazer com o Hint. A gente até fez a reportagem, eu e Rodrigo Berton, atacando de repórter Rodrigo Berton, a gente fez a investigação quais eram os carros que Deus poderiam Pai. ceder a vaga. É, a principal investida foi no Jay Howard, mas ele não quis ceder, né? que era o terceiro carro da, da Schmidt, mas ele não cedeu, enfim. Mas, assim, não faz o menor sentido. É, quer dizer, faz sentido pensando no campeonato que os titulares estejam na corrida. Porque isso, de fato, estraga a temporada de qualquer um. Você ficar fora de uma corrida que vale pontuação dobrada. E é a Indy 500. Mas, assim, é, pensando friamente, com 36 carros, que é o que a gente deve ter esse ano, para, né? Se conseguir ficar fora... É que o Pagenou não está entendendo. Pelo bem. amor de Deus, nem o Pagenou.
4: Aquele pé de vaca A menos que ele enfie o carro Cara, no muro, porque... Eu tô, eu tô, eu tô lembrando aqui... Vamos ser sinceros. Faltou uma, um... um, um, um vão começar os treinos amanhã. Se, se não for, cai Kaiser.
7: É, então... Pippa tá,
4: Man isso. e Ben Hanley. Exato.
7: Tá Sabe, muito claro para mim quem são os três e vão ficar fora. Se eu mexesse com apostas, eu não Não, você eu, não mexe eu, com eu não, apostas. Não Mas, assim, eu, eu, iria, eu iria muito seco nos três. Porque ó, a Dragon Speed e a Hulk são tenebrosas. Assim, são horríveis... A gente fala do equilíbrio da Indy, mas são duas equipes que tomam 3 segundos por volta. É. Então, assim, você vai seco nas duas. E a Pipa está numa equipe que nunca fez absolutamente nada fora de um oval de terra. Nunca correu em nada que não seja terra. Qualquer um pode comprar o um carro e tentar se classificar? Sim. Bom saber. Então,
4: que a, 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 discussão... Bom saber.
7: A, a discussão é
4: essa, eu quero que vocês participem. Vocês acham que as equipes da Indy deveriam ter lugar garantido nas 500 milhas? Ou a tradição é tradição e mantém o Bump Day? Faz assim, se o, se o Gimenez quiser chegar lá e falar assim, André... Me aguardem. Olha, o, o, e carros, Zeg, e a Jaguar, Jaguar, Jaguar. Falo, não. Tudo bem, não tem um carro Jaguar, mas eu pinto Jaguar, batizo o nome de Jaguar e eu quero correr as quintas. Você pode. a Dalala dá, dá um, um carro para você. sem comprar, ela dá? Já facilita, não, Dependendo da, é da equipe. Ah, eu quero que a André te faça, vai ser um motor Honda.
7: Né? Esse ano eu acho, infelizmente um pouco difícil porque é. acabou o prazo da, do, da entrega é. dos motores. Não, nós vamos trabalhando
5: para 2020 já. Mais para 2020, 2020.
7: Você consegue? Vamos trabalhar com
4: tempo. Com tudo. Exato. Você consegue. E aí assim, digamos que tenha lá vai, ainda tem tido 25, 26 carros né, no grid. Ou seja, eles querem que esses 25 carros sejam garantidos e o resto brigue pelas oito vagas.
5: É, eu não me sobraria. recordo e a... É um
7: treino que isso garante ou não? Ou Quantos é, é dias? É, é não, funciona? é uma classificação é, grande, um período grande de tempo. Que é o dia todo? Não é o dia todo, mas assim são, são, três, três, são três horas. Sei é lá. assim,
4: cada carro tem a sua volta rápida. Que Você é, dá quatro isso, voltas primeira e, faz, o seu e tempo. faz a média. É Exato. Isso. Isso. Aí o que acontece? Completaram todos os 36, digamos. Perfeito. Aí, digamos que o 36 fala assim: bom, eu não estou classificado, eu vou ter que tentar uma volta rápida de novo. Ele vai e alinha o carro. E aí todo mundo vai. Se o 36º vai e alinha e classifica melhor, ele tira. Aí o, 30, o 33º estava lá passa a ser 34º, o 34 vai ter que ir lá de novo. E aí e, vai nessa e, brincadeira. E aí, quem, por que, quem tá que lá eles querem fundo? tirar isso? É, então. isso é,
5: essa é a graça do negócio. É, é legal é o, legal o
4: histórico,
7: Day. é tudo. E aí as três grandes não querem... Então, por exemplo, querem por querem o ano mimimi. passado... É, então, ano, é que ano passado acabou sendo polêmico, assim porque fazia tempo que a gente não tinha o bank Day. Mas, por exemplo, teve o episódio do da RLL mexendo no carro do Reinhardt para gastar tempo, eles fizeram cera. É, cara, assim, eles viram né? a cera no Bump Day, porque o tempo estava acabando no relógio, o Hint Cliff tava encaixotado na fila errada, né porque são você duas tem a filas. Fila, né? Uma fila, se você vai, você tem a prioridade. Só que você joga fora seu tempo antigo, você arrisca tudo. E na outra fila, que é a fila normal, você espera os outros irem para Isso
5: é Estados Unidos, é por isso que funciona e é legal. É, há 100 é anos. É. Então, e é por isso tem que continuar. Se a Dealcoin Mas pode, viesse... ter, pode acontecer os caras de conseguir jogarem isso no Mimimi e conseguirem isso?
7: Pode. Pelo que o Mark Miles falou, pode muito. É ridículo.
1: Estou com medo do quê, né? É. A pergunta não, acho é... que é essa, porque Poxa,
7: é, sim.
4: O coin, cara. cara oh, porra.
1: Não, tipo, são as duas melhores. São as duas melhores equipes do grid.
4: A Foyt teria motivo para fazer isso. Mas se eles
8: estão é. lá em tempo integral, são eles mesmos que têm a obrigação de conseguir é. a vaga é. deles.
7: Sim, tipo, né?
4: Exatamente.
8: Não precisa garantir no tapetão.
7: O Rossi já falou que é contra, né inclusive. O Alexander. O Alexander.
4: Pensei que era o Valentino, vai, vai que ele quer <risos>
7: classificar. Ele perguntaram pro o Rossi, ele falou que assim, ele entendia o motivo do chip do Roger, mas que para ele, o legal, a tradição era o pessoal claro. se matando pela vaga.
4: Vladimir Veras, em tradição não se mexe. Rádio NVK, tradição é tradição. Renato Ribeiro, de novo. Tradição é tradição, romance é romance, bump day é bump day. <risos> E um lance, um lance. Vamos, Luz, a Tononi. A equipe do Tony Canan é fraca mesmo? Ou ele e o Matheus que estão deixando a desejar? É horrível ah. a equipe. Ah, pensei que eram os dois. Não,
7: equipe é horrorosa. É, é, é que tem equipes piores, né? A Rumkus e a Dragon Speed, que nem conseguem fazer a temporada toda. Mas, mas se elas não existissem, a de correria risco. É, correria sérios riscos de.
5: Quanto gasto Juncos para correr a temporada?
7: Mal Você tem gastado não está correndo. Cara, tá ou não olha, tá correndo? para você ter um exemplo, Foyt, o Caio um Kaiser tinha uma bolsa de 1 um milhão e meio pelo título da Indy Lights. Dólares. Dólares. E ano passado, ele só conseguiu fazer seis corridas
5: com essa bolsa. Com um Rupes. terço do campeonato. É. Então, um terço é... do campeonato, são 18 corridas? Sim. 4 10, milhões e meio. 5 milhões de dólares, você faz a
7: temporada ok. Sim. Andando, e quanto que gasta uma...
5: Andando, Tirando o salário de piloto, quanto que gasta uma... uma... Pense que é uma chip. Cara... 10...
7: Mais, mais, com certeza mais. Assim, o orçamento, não tem comparação o orçamento dessas equipes. Sim, até por isso que essas equipes conseguem ter três carros, quatro carros e beleza, assim. Elas têm mais carro para desenvolver os outros, não é nem para somar mais pontos no final, entendeu? Um carro puxa o outro, então o orçamento é de 30, 40.
5: Enfim. Mas 30, 40
7: por carro ou os não, quatro? Total. Não, total. É, acho que por carro deve, deve ser uns 30. Por, por carro? carro? Não, por 20, 20 para mais, eu, eu diria. Por carro? É, porque, por exemplo, se a gente tira a temporada da Runcus, a Runcus teria que fazer a temporada toda com o quê? Pelo menos 10 pau para fazer a temporada toda.
5: 5 milhões, a gente fez a conta aqui.
7: Não, né? seria 5 milhões. 5 milhões, por exemplo, com um carro. Pelo menos 10 milhões por carro, então. Uma pence, uma ganasse. 1 milhão por etapa. Vamos botar? São
1: 18? É, é. por aí. Não, Cara... Acho que 20 milhões é um, é um número ok, assim.
7: Então, 20 pau, eu acho. Eu acho que é por oh, aí. Muito
9: mais do que isso, eu acho que não. É, o Rick
4: Domingues levanta uma bola que até tem sentido. Será que não, isso não é medo já de entrarem mais equipes da Fórmula 1 na Indy, na Indy 500 como a
7: McLaren? Se bem que a McLaren... É, vamos esperar para ver o que vai fazer a McLaren, né? É.
8: Vocês estão vendo tanta equipe da Fórmula 1 interessada nisso? Não. É, teve
7: a Ferrari ano passado com o braço dela americano, né, que escuderia é a Force. E é a vai Camino. fazer esse ano de novo. O... O... Com quem? E é com a
4: esse ano Mas é o Oriol Serviara?
7: Não. Não vai ser ele? É o Jordan King.
4: <risos> o rei da Jordânia.
6: Maravilha.
4: Não, peraí,
7: peraí. <risos> peraí, não é o Jordan <risos> King. Eu sou o rei de piedade, e aí? Pode é, ser? É o... Pode ser? É, é o Ed Jones, né? É o Ed Jones com a cara. Ah, é verdade, cara. é
4: verdade. Cara, vamos fazer uma campanha Super Chats aqui Começando a nossa vaquinha Para 2020, Sérgio Gimenez Com o carro do grande prêmio Com o carro do grande prêmio Nas 500 Minas de Indianapolis aí, Nós queremos o seu apoio aí A gente
7: descobre quanto dá um mais ou menos para fazer um carro Exato, exato
4: A gente escolhe, a gente escolhe é, nós vamos ter certeza, nós vamos ter certeza. Agora, se ele bater, meu Deus do céu, imagina o uma... prejuízo. Nossa senhora, meu Deus do me... céu, vai pular o muro e sai correndo. Nossa, vai voando pra piedade. <risos> Sérgio Jimenez nas Quintas Minas de 2020, eu apoio. Eu apoio, eu quero que você já comece a Cria vaquinha. Bota Cria a hashtag. Cria. Sérgio Gimenez na Índia. Sérgio 500. nas Quintas. Gimenez, Sérgio Gimenez, nas Quintas. Jimenez nas Quintas. Jimenez né? nas Quintas. é. Pode ser. Não, se, se bem que se nas 500 vão achar que na Granja Viana. É. Se bem que... Meu senhor amado. Nenhuma hashtag nós conseguimos definir. Mande o dinheiro. Não importa. Mande o seu dinheiro. Que nós queremos o seu dinheiro. Aleluia, irmão. Gemeliz nas quintas milhas.
8: Quem vai ser o chefe de equipe?
6: Vitor
4: Martins. <risos> o
1: meu senhor.
7: Né? O mago da estratégia.
8: Achei, Achei que é o seu Renato. Que é o que tem experiência
1: isso, isso e isso aconteceu real. Coitado do Gustavo Ariel, inclusive. Ele <risos> o... se sentiu na pele. As
8: sites são um pouco né?
4: É verdade, até churrasco explode aqui. Charles Henrique, a Penske só pode estar com medo, como aconteceu na Índia 595, um fracasso. Mas eram outros
7: tempos, duvido. Não, a diferença da Penske daquela época para a Penske de hoje é colossal.
4: Mas
8: eu concordo que elas estão com medo.
4: Não, é isso, com certeza. <risos> o Alex de Sá fala que parece o mimimi da Ferrari. As equipes grandes têm lá o seu momento...
8: Ah,
4: melinda elas têm o Melinda. É, dá uma... E o Olivier Ramos Baracho, confiante, já fala que Pipa Man já está fora da corrida. <risos> Além.
7: Eu, eu torço muito para que não. Porque, sabe, é a única mulher lá, é uma equipe... Cara, eles estão indo, é como se fosse a gente aqui. Sinceramente, essa equipe é como se a gente juntasse o, a, a, os nossos cacos e fosse para lá. Mas o,
5: a família dela, acho que tem...
7: Não, então, o, o carro é do Brian, da família Vende do brand Pips. A família do carro do Brian, Brian é, Clauson é família do Brian Morreu aquele piloto que fazia Índio 500 e no Oval de Terra. Não sei quem. O cara, o cara era super fera em Oval de Terra. É, foi tal. campeão e morreu na. E aí só fazia. Não E aí a família dele fez uma equipe Para correr em Oval de Terra e aí eles conseguiram juntar com os patrocínios da pipa e tal. Juntaram a grana, fizeram um esforço lá e colocaram a pipa no grid. Mas a gente não faz a menor ideia do que esperar desse carro. É
5: um catadão.
4: A gente podia se aliar a McLaren, né? No ano que vem. Jiménez e Alonso nas Quintas milhas no ano que vem, cara. Imagina, hein? Putz. O box ia ferver. É. Quanto já arrecadamos da nossa equipe do ano que vem? Zero?
8: Que absurdo, gente.
4: É assim que vocês. É assim.
8: Tem que apoiar o esporte nacional, pelo amor de Deus.
1: Pô! Vamos, gente! Não aqui esporte, jornalismo de automobilismo nacional tem que ser apoiado.
8: Inclusive. O, esporte é o Thiago
4: Moura fala que o, o, o Conor dele já mostrou o seu carro. Para minha alegria, minha alegria. O carro, o carro do Conor dele Feio. é meio assim, né? Feio, é meio Feio. sem pescoço. Bom, que a aerodinâmica o ar não passa muito aqui. Escuta, Gabriel Carvalho fala a respeito do carro laranja da Andretti e do fim da maldição. Eu quero saber. Gabriel
9: Carvalho. Fala galera do paddock, tudo bom com vocês, aqui quem fala é o Gabriel e hoje estou aqui para falar um pouco sobre Andretti que divulgou a pintura oficial do carro que será utilizado pelo Marco Andretti durante as 500 milhas de Indianápolis que acontecem agora dia 26 de maio. É, o, o carro terá uma pintura laranja em homenagem à vitória do Mário Andretti nas 500 milhas de 1969, a única da família que de lá para cá bateu na trave algumas vezes e não conseguiu vencer e apesar aí da, do momento nostalgia, eu não acho que o Marco Andretti vai acabar com a maldição neste ano né? já que ele não vem chamando muita atenção, o melhor desempenho dele esse ano foi um, um sexto lugar no circuito das Américas e os desempenhos recentes em ovais também não, não chamam muita atenção. Melhor, acho que foi um sétimo lugar ano passado em pouco é, então acho que essas coisas não é, contribuem para algum possível favoritismo do Marco nessa edição. Quem eu acho que vem forte, aí, o piloto da Andretti, que tem boas chances, é claro, Alexander Rossi venceu a edição centenária da Indy 500 em 2016. É, vem, parece que lingou a chavinha do ano de 2019 E acho que ele talvez seja o grande candidato realmente da Andretti na Indy 500 É isso, é isso aí galera do Paddock, muito obrigado mais uma vez pelo palco o oh, pai
5: Henri, nosso querido Henri Cristo
4: Um pouquinho embaçado, engordurado
5: eu achei também. a lente um pouco engordurada. Gostaria de que o Berton melhorasse isso depois nas edições, não por não favor. Não consegue. É impossível? Não consegue. Não há como fazer
4: isso. Não, esperamos que IP, Minerva, <risos> nos patrocinem também. Estamos pedindo mais patrocínios, mais dinheiro. Quanto dinheiro veio? Nada. Nada ainda? Assim? Não, vai, não há equipe? 52 reais de superchat no programa. Aí não há equipe que... Isso é um recorde.
6: Não, você já teve uma edição com 50 de uma vez. É.
4: 50 reais. Mas só ele. Só ele. Depois agora tem uns 52. 2,
2: 4. 80 reais Muito tá, bem. Tá, vamos
5: bater isso agora.
1: Não, me dá mais. Né? Faça a pergunta que você quiser, então. Espera um pouquinho. Então, recorde. Falso.
6: Recorde,
5: Record. sabia. É só recorde. Miguel recorde, traz recorde. Bom, esses 50 reais
4: vão para o fundo internacional do Grande Prêmio. De Menes nas 500. Exato. Obrigado. É o Marco Zero. Marco 50. Não, Pardo é. ah, Zero. Não, tem nada. Zé. Isso aqui, ó. É muito é bem quando sabe? tiver o um
7: anúncio da. Quando a gente anunciar é. a vaga, é a gente virou, vai pro um quadro. Vai ter aquele filmezinho emocionante, vai ter a primeira cena do dinheiro em Não é? Não sabia.
1: Gim... Meu piloto, minha vida.
4: Jimenez. Pode aquele. enquadrar
7: pode, esse dinheiro aí. Pode,
4: pode. Exato. Ai, ai, não, ai. Esse ai, dinheiro ai, vai, ai, enquadrar, vai
5: enquadrar e vai colocar aqui. Ó.
4: Alonso nas quintas milhas começa amanhã a saga do rapaz, o nosso futuro companheiro na edição 2020. O que esperamos? Vai treinando aí, jovem. O que
5: esperamos, o jovem? Ah, eu acho que ele... Acho não. Tá mais experiente. Se tiver um carro... Bom, eu acho que ele vai, vai disputar à frente, né? Tem, sem sombra de dúvidas, vai. E espero que ele dê trabalho pessoal e vença. Atrairá mais patrocinadores para a nossa equipe. Né? Então, mas assim, se ele vencer, talvez ele não corra mais.
9: Porque <risos> ele vai, ah, conquistei a tripla e se coroa, eu sou botul,
5: Cara, ele, ele, é um, ele é um racer, ele não vai é. parar à toa assim. Ele só saiu da Fórmula 1 porque ele não aguentava mais. Ele é um cara que não vai conseguir ficar parado e correr. É igual o Schumacher... Parou, ficou em casa há três anos, estava dando cabeçada na parede e voltou a correr, porque não consegue. O seu número é 71, né? 73. 3. Na Essa verdade, rede? meu número é 10. Porém, é. na estoque, o Zonta já usava o 10, e aí eu usei o 73, que 7 mais 3 é 10. Ah! Na Jaguar, eu estou usando 10.
7: Muito bem. O 10 não vai rolar, né? A menos que a gente faça não. uma parceria com a garagem. É, mas aí, tira o
4: Rosenquist. É. é. Bom, pode ser 64, mas 64 não... 64,66, não. Os 73 acho que dá, não. 73 né? é ok, né? Não tem ninguém com
7: 73. Acho que o dá. 64, tem.
4: É o. Não, era do Rio de grande ano passado,
7: não era? Não. Para era 66 do Rio de Brand. o Amanhã nós vamos transmitir ao 64 vivo. O 74 é o. É o carro da escuderia Corsa. Do, do... do Ed Quem? Jones. Ah, do... Vai bater <risos> na
4: terceira <risos> volta. O... Amanhã. amanhã nós temos o treino ao vivo no grande prêmio, você acompanha então o que vai acontecer ao longo do dia no primeiro teste das 500 milhas de Indianápolis com 28 carros
7: sim, a partir do meio dia meio dia? sim, meio dia, começam os testes para os veteranos, aí duas da tarde novatos e, uhum. e alonsos, né, que são aqueles caras que não são novatos, mas não estão correndo direto, e aí a partir das 4 horas até o final do dia, todo mundo treina junto é, a Schmidt-Peterson colocou o ao serviço para testar, Ai, mas é, é, é. eu não não acho que isso seja um indício de que ele vai correr porque o, o sempre que uma equipe não define seu piloto, ela coloca o serviço para testar. É, ele é o cara oficial de testes, então pode ser que seja ele, mas eu não me surpreenderia nada se fosse só o cara para hum. testar o carro. Para preparar o carro,
4: quem garante que esta grana do Jiménez está indo para o GP? Em VM. Pergunta o, o H. Costa Reis. Que absurdo. Vou, vou fazer a poupança. só que é um investimento? É. Investimento. Concorde? Confio, confio. Claro, muito, confio, obrigado. muito obrigado. Confio, obrigado. confio. Frisco, ah, Rapaz, Por isso que eu torço. Favor. Rapaz, faz favor. E se Enzo Bortolito não der um carro <risos> para ele, a gente sabe onde você mora, Enzo Bortolito. A gente sabe onde você trabalha, Enzo Bortolito. A gente vai naquele prédio da Americanet, lá em Alphaville, e acaba com aquilo. Comentários do YouTube. Vamos ver se há comentários do YouTube. Acabou. Acabou. Uh, já falamos. Erickson. E o que, que o Erickson falou?
7: O Erickson é, é, o
4: Erickson é, divertido, é divertido, né? É, também acho. Quem? Você. Não, a sobrancelha, não é o cabelo. que tem na sobrancelha? Não Eu sou
1: não o Lubor, sou... Lembo. <risos> Que é meio. Hein, você Boa. perdeu a linha falando do Bortoleta? De repente eu Pronto, agora vai.
7: Desculpa não, eu é... não, não é só. O que o Erickson, eu achei divertida a declaração dele, porque foi claramente um cara que testou no Texas e falou assim: cacete, o que eu estou fazendo aqui? Porque a primeira impressão dele foi que ele estava fazendo outro esporte né, em relação a tudo que ele fez na vida. É... E é isso que a gente está falando sobre o Alonso. porque É a zebrinha aqui? Então. O que pode mudar? Alguém empurrar o carro no muro. Né? Que é da equipe dele do ano passado. Né? É, mas eu acho que é mais possível alguém ficar fora batendo do que por rendimento nessa lista aí. É, mas é o que a gente estava falando para o Alonso mesmo. Né? O carro, por mais que ele tenha testado no Alabama no passado, tenha corrido agora, tenha feito teste no Texas, você andar em Indianápolis é bem diferente. Assim, Texas e Indianápolis têm diferenças grandes. É, misto e oval, então, é uma diferença gigantesca, mesmo que seja o mesmo o mesmo carro, entre aspas. Né? Mudo, muda o kit aerodinâmico. É, é bem diferente, o, o kit está bem arisco é bem uma condição esquisita de você guiar. O Erikson falou que eles nem testaram o tráfego nesse nesse teste que ele fez com o Hanley e com o Alton Herta. É, então, assim, para ele, cada segundo em treino livre vai ser importante. Para ele, para o Alonso, para os novatos, para quem está correndo só agora, quem não está na temporada completa, enfim, cada treino livre na Indy 500 tem um peso muito grande, porque, repetimos, é a primeira prova em oval da temporada, ninguém sabe o que esperar. Assim, tudo que a gente falar agora vai ser suposição, ah. vai ser projeção. É... Estamos aqui para isso. É, mas a gente, é um a, gente tem, a gente não tem uma base, a gente vai começar a ter uma base amanhã. Amanhã é o primeiro momento em que a gente vai começar a projetar quem vai estar na frente e, e acho que diferente de uma pré-temporada de Fórmula 1, teste coletivo e treino livre de Indy 500 vale muito. Porque ninguém pode esconder nada. Assim, você realmente tem que se preparar para não cair fora na classificação. Muito bem.
4: Encerramos aqui o assunto índia. Amanhã, então, você acompanha os treinos para as 500 milhas de Indianápolis com Alonso, com, certamente, o primeiro acidente, para render bastantes cliques. Gostamos disso.
7: Três brasileiros.
4: Três brasileiros. Hélio Castro Neves, Tony Cananã e Matheus Leiste. Ano que vem serão quatro. Yes. Tá bom? Ô, Juliana Tesser, me fala uma coisa. Para o nosso público em Portugal, Miguel Oliveira. Uh, não sei, a gente já teve falando uma vez aqui que gostaria muito de ver o nosso glorioso Mark Marques numa KTM, né? A KTM é uma moto para o Marques? Como tem falado, e até o Oliveira falou que é, que é um estilo da moto.
8: Eu acho que a KTM responde a um estilo mais agressivo, tanto que é isso que o povo para Garoto tem feito mas eu acho que hoje o Marx é maior que a KTM, então deixa a KTM crescer mais um pouquinho, aí depois o Marx vai lá. Mas eu, ele pessoalmente, não é capaz de fazer a equipe... Não, eu acho que não. Eu acho que a moto ainda precisa, no grid de hoje da MotoGP, não, não acho que ele faria a diferença necessária para a KTM poder bater Honda, Ducati e tudo mais. Acho que a KTM precisa crescer mais para poder ter o max Eu, pessoalmente, quero muito ver o Marx em outra equipe seja KTM, seja Ducati, acho que a porta da Yamaha está fechada, não, não acho que isso vai acontecer um dia, mas eu gostaria de ver o Marcos em outra equipe.
4: Ross aos 40 anos, todo mundo exaltando o nosso glorioso...
7: Velhote. Velhote, Velhote. é um jeito carinhoso.
4: De carinhoso, carinhoso. E não é o Ross que tem vencido, né, Gabriel? Não é o Ross que tem é. ganhado corridas é, Mas
8: é o Ross que importa, né? Que
4: é, o, é o Ross que... A gente já falou também disso, mas eu queria retomar o assunto. O, o o Marques perdeu a corrida no, no GP das Américas e teria aberto uma distância considerável aí hoje já o pessoal começa a falar não, até o Alex Rins tem chance ali pelo título, tal, não sei o que lá, mais não, não deve ser o caso você concorda comigo?
8: Eu acho que a Suzuki ainda não está no ponto de ganhar o campeonato mas a Suzuki vai ter uma participação na disputa do título, porque eu acho que a partir do momento, essas provas iniciais Catar é uma prova que historicamente favorecia a Ducati, mas as outras duas, né, Argentina e Texas, eram pistas ruins para a Ducati, então a Ducati tinha que controlar as perdas dela ali, e foi isso que ela conseguiu fazer. Tanto que o próprio é, o diretor executivo da Ducati, o Claudio Domenicali, admitiu que ele não esperava sair dessas duas corridas com a liderança do campeonato. Acho que ninguém esperava, a gente comentou aqui antes disso, que era importante a Ducati não perder os pontos que nos outros anos fizeram a diferença na briga pelo título. Então... Se a Suzuki vai ganhar o título desse ano? Não, acho que não. Mas que a Suzuki pode ser decisiva na batalha? Pode ser, porque assim, quanto mais gente tiver ali, ou para entrar na frente do Marques e favorecer o Dovizioso, ou para entrar na frente do Dovizioso para favorecer o Marques, isso vai impactar no campeonato. Mas é. talvez
1: dá aquele salto de qualidade para a temporada que vem, pode ser?
8: Sim, acho que a, a Suzuki tem vindo né, numa linha crescente. Acho que 2017 foi um, um ponto fora da curva. A gente já falou, o erro, o erro na escolha do motor e tudo mais. Mas, desde então, é sempre uma, uma, uma crescente, né? e, e o Rins tem respondido à evolução da moto, ele também tem evoluído bastante.
7: Eu acho que tem um fator aí que é óbvio que a evolução da Suzuki é muito notável, a gente tem falado disso direto nos últimos meses, enfim. Mas ela acabou de ganhar a primeira corrida com o Rins. Né? Então, desde eu... 2016, né? Exato. Então, eu acho que assim o salto de primeira vitória para primeiro título é, é um salto muito considerável. Então eu acho que a Suzuki, com o Rins principalmente, né? o Mira ainda está se adaptando, é, com o Rins vai acabar sendo um fator de definição do título. Ela vai roubar muitos pontos dos caras que estão competindo pelo título. E aí lá na frente pode ser que, que esses pontos que o Rins ganhe em cima do Marques, em cima do Dovizioso, do Rossi, que eles façam a diferença. Mas eu acho que no, nesse ano é mais um negócio de assim, se ficar no top 3 já seria muito legal, top 5 eu acho bem plausível.
4: Muito bem. O senhor tem acompanhado a moto? Não muito. Eu, é... Se a gente quiser destinar o dinheiro para você correr na Aprilia no lugar do Yanone, não será possível. <risos> não, que não. Que isso Eu treinar muito,
6: né? Não. É. Não vai, não.
4: Mas você anda de moto? Não. Tudo, né? Sem problema. Hum. Sou piloto, né? Até de trator. Trator também. Em piedade você tem lá o sítiozinho, que
5: você anda, Sim, sim.
4: também bem. Peça likes aqui para a câmera 12, por favor.
5: Por favor, likes. Pessoal, já batemos o recorde hoje de superchat com mais de quantos reais? 102, 102 reais a gente poderia dobrar chegamos na meta, vamos dobrar a meta Exato. por favor e likes, porque daí o programa ganha um dinheirinho do youtube muito bem, estamos precisando, afinal o youtube
4: uh, não tem colaborado tanto conosco uma organização tão rica quanto o google fica mendigando centavos para nós <risos> no final do mês nós queremos mais e mais dinheiro Fiquei feliz quando voltou a pingar um dinheiro do Google. Bom, né? Bom, muito bom.
8: Agora deixa eu só falar uma coisa antes que eu esqueci. Claro. A MotoGP anunciou hoje a data né, que a Copa do Mundo de MotoE vai voltar para a pista depois do incêndio em Jerez que destruiu todas as 18 motos. Eles voltam para a pista entre 17 e 19 de junho para uma bateria de testes coletivos. Em, e, Jerez. em Jerez? Não, vai ser Valência, desculpa. Eles voltam em Valência. Jerez ficou fora do calendário agora. E aí, depois, no mês seguinte, eles começam o campeonato em si.
4: E vão manter as seis etapas?
8: Sim, vão, ficaram duas rodadas duplas, né? Vai ser uma rodada dupla em Misano e a de Valência é a última, que já estava prevista que fosse dupla. Antes, eles vão passar por Saxe Ring, Red Bull Ring, e tem um outro que eu não me lembro. O da terceira etapa eu não lembro qual é.
0: Czechia,
7: talvez não. Não, acho que não. É. Holanda?
8: Não, acho que não é assim. Tem? Tem no, 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 no Grande Prêmio, não sei se... Lá a tem. Acesse, é
7: não, não correr em Jerez é por causa do acidente?
8: É porque Jerez seria no, no começo do ano. E aí, como eles tiveram que adiar, é, adiou Jerez e tirou França. né? Tá. Porque era o que, pelo tempo que eles precisavam para fabricar as motos e tudo mais.
5: Deve ser muito interessante a moto elétrica, porque não tem, pelo menos no carro, a gente quase não não tem ainda uma dosagem de aceleração. né? É muito on-off. né? Então, isso modifica totalmente o, o estilo de pilotagem. A moto deve ser complicado, deve... deve ser muito similar, porque ainda não deve ter uma um ajuste ali de aceleração. E, e acho etc. que
8: está tá muito menos desenvolvido do que nos é carros. Isso, né? Tanto é. que vão ser corridas super curtas porque não a bateria não dura. E é, exatamente. Mais. Deve ser tá um negócio bem, bem, bem
5: interessante. Eu, esses dias, aluguei uma lambretinha elétrica e ela dá uma Aqui coisa imediata. É. Hum. Então, imagina a moto que deve ser difícil de pilotar, né?
8: vai ser divertido pelo menos eu espero né é um grid bem diferente tem pilotos novos tem o set de Gibernau que vai correr um beijo para ele ah, que legal depois de 10 anos aposentado tá voltando para as pistas então vai ser vai ser divertido Gibernal,
4: grande Gibernau Patrícia Fernandes de Recife boa noite galera do paddock vocês são muito lindos fofos e fenomenais beijos a todos beijo beijo Patrícia Recife. Copa GP.
1: Temos novidades, é isso? Temos novidades. Fale. É, a Taça João Paulo de Oliveira aqui vai começar agora. Né? Vai começar agora no mês de maio. Ela teve as duas primeiras etapas antecipadas. Né? Então a primeira etapa, que seria no dia 25, foi antecipada para o dia 18 de maio. No cartódromo de Interlagos, com largada a partir das 5 da tarde. 5? 5 da tarde. Trabalhando à noite. Exatamente. E a quinta etapa da Taça João Paulo de Oliveira, que será na Granja Viana, seria no dia 8 de junho foi antecipada para o dia 1 de junho, com largada às 3 e meia da tarde. Muito então, bom. aos pilotos da Copa GP que acompanham o paddock, estão, estão sempre ligados Solvaia. aqui. Salvaia sempre manda mensagem aqui. Alex Madueno manda, manda sempre mensagem aqui. Estão avisados ao vivo. Então, não tem desculpa para faltarem na, nas provas. Lembrando que
4: as Quintas Minhas. Da Granja Viana, nós teremos uma equipe com dois karts. Exatamente. E a nossa Copa Grande Prêmio é o laboratório para esses pilotos, para conquistarem as vagas desses dois karts, que terão Sérgio Gimenez...
5: Ah, não estava sabendo dessa? Não? Você vai correr quando com a gente, hein, palhaço? Pelo menos posso testar os testar. karts. Tudo vai Só... depender do meu calendário. Espero que esteja muito cheio, porém... Não, o seu calendário nós sabemos muito bem, que você vai correr no Natal, na, no
4: e -Trophy. É, é? Eu estou sabendo. Na, na, Arábia.
5: na primeira etapa do ano que vem, né? Ah, tudo bem. Vou estar tá lá. Tomara que eu tenha um troféu tenho. de presente.
4: Você pode trazer alguns petrodólares, se você quiser, para nós, lá da Arábia Saudita. É uma Exato. boa para a gente ir conquistando e formando um bolo. A Arábia Saudita,
8: ser, né? que, aliás, é a nova casa do Rally Dakar. Muito bom,
4: gosto dessas. Exótico. Muito. Vai ser anunciado amanhã,
1: inclusive, né?
8: Eles já anunciaram que vai ser lá, né? Eles ficaram de anunciar depois os planos.
1: A Copa GP que está servindo de laboratório para a gente né, dar um salto de qualidade né, para termos um carro na Indy com o Sérgio Gimenez. Exatamente. Né? O
4: campeão da Copa Grande Prêmio vai ter um carro Exatamente. nas 500 Minas de Indianápolis com o eu, tô, eu, acho, eu acho uma <risos> ótima gente, ideia. Nós vamos voltar ao tempo antigo de Indianápolis, que eram dois.
1: um carro duplo. Então, <risos> ela então vai a segunda pessoa junto com o Jiménez, é Vamos, Isso é fantástico. Acho que o Renato Ribeiro topa essa ideia, que é um dos, dos cabeças do, da Copa GP. Eu que ele se ele for essa a ideia. pilotar
5: na Índia ano que vem, o Grande Prêmio podia me enviar como repórter. né?
1: Não, isso nós já temos. Já temos.
4: O senhor. Me, faz o seguinte: me escreve um texto. Tá. <risos> então vamos ver se você é aprovado. Tá. Três laudas. Três laudas. Não é o nick. Tá.
5: O português precisa estar 100% correto?
4: Total. Total. Total.
7: É. Aí vai, vai comigo e com o Rodrigo Berton.
4: Não, lá, aí velho. é só você. Só você mesmo. Você vai aí com o Então O Gimenes vai que tirar foto. claro. O Berton <risos> não está indo nem para Indianópolis. Né? Infelizmente, não. Ele, não sei se você soube, mas haverá cortes na né? empresa. E ah, é? Esse é Falando em cortes, esse programa será cortado nesse momento para entrada do patrocinador. Na volta teremos Fórmula 1 e entrada triunfal do, do... Careca. Flávio Gomes. Voltamos daqui a pouco.
0: Seguro o Auto Use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho.
1: Se eu tirar o picles, eu pago menos, né?
6: <risos>
2: Não. Oi, eu moro logo ali, eu preciso pagar tudo?
3: <risos> preciso.
2: Rápido, ah, do meu jeito. Só na Use mesmo.
3: Use viver tipo você. Baixe o aplicativo e contrate. Use seguro tipo você.
10: Fala aí, pessoal. E aí, padoqueiros, tudo bem? Grande prêmio do Azerbaijão neste final de semana. Será o terceiro grande prêmio do Azerbaijão da história. Mas será a quarta corrida disputada no circuito de Baku. A primeira em 2016, vitória do Rosberg... Teve o nome de Grande Prêmio da Europa. E depois eh, passou a ser chamado como deveria, na verdade, né? Grande prêmio do Azerbaijão. Problema nenhum chamar Grande Prêmio do Azerbaijão poderia ter sido assim desde o primeiro Grande Prêmio em 2016. 17, tivemos a vitória do Ricardo, 2018, a vitória uh, do Hamilton, e 2019. Gente, puxa vida, tá tão. Fácil e aborrecido fazer prognóstico para as corridas de Fórmula 1 atualmente, né? A gente nem tem muito aquela história de ficar discutindo a característica da pista. Ah, para essa pista o pneu Michelin é melhor, lembram? É nessa que os Bridgestone andam mais no calor, a Ferrari isso, a Ferrari anda assim no frio, a McLaren anda assado. Já tem algum tempo que a gente só fala de Mercedes e Ferrari, Uh, e não vai ser diferente nesse final de semana, infelizmente. A gente já teve três dobradinhas da Mercedes nesse ano e é possível que aconteça uma quarta. E se não acontecer uma dobradinha da Mercedes, nós vamos ter uma Ferrari ganhando a corrida. A não ser que algo de muito excepcional aconteça e, pelo menos nessa pista, em Baku, coisas excepcionais podem acontecer, porque é uma corrida... Uh, que tende a ter safety car, porque é uma pista de rua, alguns trechos são bastante estreitos, de bastante fricção, vocês é, acrescentarem esta palavra ao nosso vocabulário esportivo, né? E ninguém bate, se esfrega, toca rodas, principalmente no começo da corrida, a gente teve alguns momentos assim, nessas três provas que aconteceram em Baku. E quando tem safety car, a gente sabe como é que é. Sempre pode acontecer alguma coisa diferente. Não sei se uh, a gente pode ficar muito, muito especialmente animado por essa corrida, porque essa superioridade de Mercedes e Ferrari em relação aos demais é um negócio assustador. O que a gente pode torcer, eu acho que está todo mundo torcendo um pouco, é para ver a Ferrari ganhar e quem sabe até com o Leclerc. Ah, o Leclerc virou o queridinho, virou, virou o queridinho, porque o Leclerc, o que é o Leclerc? É uma novidade, é uma novidade é, desta Fórmula 1, né? Um piloto jovem de Ferrari podendo ganhar corridas, com chances efetivas de ganhar corrida, né? O Raikkonen foi o piloto da Ferrari nos últimos anos, ao lado do Vettel, a Raikkonen ganhar a corrida é, era legal também, tanto, tanto era que ele ganhou só uma e a gente ficou feliz da vida no ano passado, ao ver a vitória do Raikkonen e foi uma novidade, quer dizer o, o segundo piloto da Ferrari ganhar uma corrida é sempre uma novidade, nos últimos anos tem sido assim, então se o Leclerc conseguir é, juntar né, todos os, uh, os pedacinhos daquilo que ele fez de bom nessas primeiras corridas do ano, se ele conseguir, sobretudo largar na frente do Vettel ter um carro entre ele e o Vettel porque aí inviabiliza ordens de equipe essa coisa toda, a gente pode ter alguma novidade, estou muito animado? Mais ou menos. Eu gosto das corridas em geral. As corridas da Fórmula 1 é, é, muitas vezes são chatas, aborrecidas, mas elas sempre têm aí um caráter, uh, não vou dizer, épico em todas elas. Mas a, a vitória em um grande prêmio de Fórmula 1 é sempre. tem um peso, é sempre muito importante, tem um peso diferente de outras categorias. E aí é claro que a gente acaba se animando para acompanhar essa prova, mas que não se espere nenhuma excepcional surpresa. Uh, espero estar errado. Espero que um safety car embole tudo. Espero que todos os carros favoritos uh, tenham problemas e batam e saiam voando pneu para todo lado. É, para que a gente possa ter novidades, que a gente é, carece de novidades na Fórmula 1. Hoje, novidade mesmo é o Leclerc, quem sabe, ganhar uma corrida. Vamos ver o que, que vai acontecer. Valeu, gente. Bom programa para todo mundo. E amanhã, quarta-feira, eu estou aqui de manhã no GP, aqui no nosso canal no YouTube, né, no GP às 10 falando de algum outro assunto. Valeu, tchau, tchau.
5: Manda um abraço para o Flávio. Ontem, conversei com ele lá pelo programa da Fox. Deveria estar presente lá, mas realmente surgiu um imprevisto que pode ser uma bomba para o automobilismo. Não posso falar nada. E eu estava lá em Navegantes, ali em Santa Catarina. Uma bomba em Navegantes? Não, uma bomba. Fui conversar que pode acontecer um negócio interessante para o automobilismo. Claro. Um abraço para Flávio. a nas
4: quintas minas de Indianápolis, já sabemos aqui, já explodimos essa bomba. É uma bomba interessante para o automobilismo ou para a sua carreira? Ambas. Hum. Bom, <risos> Stock Car?
5: Ponto de interrogação. Ah, pensei
4: que você ia fazer, tipo, ah, do aí. seu patrocinador, é. né? Olha, terceira em carros. É o Silvio de Barco que está cuidando ainda ou não?
5: De não, carros? o Silvio vendeu a participação dele.
4: Então, acho que já está na... Já tá, vamos, 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 vamos conversar. Vamos conversar, já vai, conversando, vai explodir nessa bomba. Bom, eu não prestei muita atenção no que o Flávio falou, porque muita coisa, fala muita coisa, é, fala muito. Eu li ali no
5: script que era dois minutos, por que, que ele passou não. desse tempo?
4: É, é Quatro minutos e meio, senhor amado. Escuta, é, o, é, mentira, eu prestei alguma atenção. O Azerbaijão, nos últimos dois anos, tem sido uma das melhores corridas da temporada, porque é aquela que explora melhor os, os limites ali do carro. Gabriel Curti, que costuma jogar no Fórmula 1 2018, fala que não consegue passar quatro voltas sem completar a corrida.
5: Tem, é uma pista de rua, né?
7: Difícil pra cacete.
5: Eu andei lá, de Blancpain. Nós corremos lá. Verdade. Azerbaijão. Rua. Nós que demos o start na nessa pista da Fórmula 1 né, que agora está bem melhor, obviamente. Você passou a cuida inteira sem raspar naquela parte do castelo? Nós passamos... eu
6: não, não,
5: Nós passamos ali, mas não era aquela curva, mas tinha uma parte muito estreita, que passava o GT, praticamente só um carro, ralando o retrovisor. E deu bandeira vermelha nos dois anos que teve lá, porque enroscou alguém, ficou enroscado e travou tudo. É, ao primeiro ano, tinha chiqueiro de pneus, duas... Então, enfim, eles vieram evoluindo a pista, que era a preparação realmente para a Fórmula 1. E o país é também bem interessante, porque descobriram o petróleo recente, então tinha uma parte totalmente destruída, uma parte totalmente nova. É, e é um baita frio como aparece lá mesmo. Bom, vimos a previsão do tempo,
4: sol durante o final de semana, máxima 18 graus.
5: É, porque daí eles têm o problema da, do esquentar o pneu, né? que é. é o que a Fórmula 1 tem a maioria, porque eles não conseguem esquentar o pneu, chegar na temperatura mínima que funcione os pneus e aí dá acaba ficando uma corrida boa ano passado foi uma corrida ótima né vamos ver esse ano se a gente vai ter alguma surpresa tem a tem a reta longa que favorece os carros que têm um, um belo motor estão falando que a ferrari tem um canhão né
4: e vai levar atualizações
5: mais ainda então vamos ver se vai encaixar né se vai vai fazer acontecer já que na minha opinião tinha o melhor carro e não conseguiu encaixar né a vitória enfim bobagens da equipe como um geral e vamos ver como que vai ser essa prova, acho que vai ser bem interessante.
4: A pergunta do nosso paddock GP156, que foi às redes, era essa. A Ferrari vai levar as atualizações do final de semana para o Azerbaijão. Será que as atualizações incluem no pacote o não vamos dar ordem de equipe para o Charles Leclerc?
8: deveria, né? Sabe quando você entra num site e aparece aquele aviso de atualizamos nossa política de privacidade? Devia acontecer com a Ferrari. A pessoa clicar lá, e foi mudou tudo. Agora a gente vai parar com essa mania, né? A gente é o que a gente comentou na semana passada. O Vettel não é um piloto incapaz. Ele não precisa de uma babá. A Ferrari pode deixar ele sozinho. Que ele não vai botar fogo na casa. Ele vai fazer as coisas direitinho. Não tem necessidade disso. Elas é nem no
4: Leclerc, que é bem mais jovem, não precisa de uma babá que fique dando-lhe ordens o tempo inteiro do que
1: fazer ou não fazer na corrida. E está mostrando maturidade, né? mostrou, principalmente no GP do Bahrein, né? ele liderou bastante, teve um problema com, a, com o carro na reta final. Né? Mas é, o que a Jo falou é isso mesmo. Cara, O, o Vettel está entrando na quinta temporada na Ferrari, e ele realmente precisa disso. O cara já é tetracampeão mundial. O cara realmente precisa tipo, dessa super proteção absurda que a Ferrari está fazendo com ele, eu acredito que não, ele tem capacidade para isso, ele tem capacidade para ir além. Já parece que o, que o que aconteceu com ele na Alemanha não, não, não afetou em nada a vida dele, só jogou ele para baixo. Então, está na hora dele realmente tipo, mostrar a reação, assim, né? que já, já passou desse momento. Né? Ele já tem 33, 34 anos de idade, não é? um Leclerc que tem 21 anos de idade, que vai se abalar com, uma, com um erro, com uma derrota como foi, né? já está na hora dele de começar a mostrar serviço na Ferrari nessa temporada
7: é, eu eu admito que eu fiquei bem decepcionado com a Ferrari porque eu não esperava que as ordens fossem começar tão cedo né e nem que elas fossem acontecer nas três primeiras corridas é, acho que uma hora isso vai ter que parar mas que talvez não seja o momento ainda porque eu não esperava no começo que isso fosse acontecer mas a partir do momento que acontece três vezes seguidas, a gente começa a achar que vai continuar acontecendo. Né? É, em Baku, eu acho um pouco mais difícil de, de, de rolar. É, eu lembro que ano passado foi o estopim da da treta entre o Ricardo e o Verstappen. Foi quando azedou de vez a relação deles. né Eles ainda se aturavam. assim Publicamente, eles pareciam se gostar. É, mesmo que a gente soubesse que é impossível você ser companheiro do Verstappen e gostar dele. Não estou dizendo que está errado, mas Eu é impossível. Eu Estou me
4: perguntando que, se o está Verstappen
7: gosta dele. Acho que não. <risos> Acho que não. Acho que, e de e de nem o Max não é uma pessoa tá agradável, e o é, Quem gosta da família Verstappen? Exato. E, e assim, ano passado eles dois se deram aquela porrada na reta principal, né? É, então, é uma pista propícia para isso, para dar enrosco entre companheiros de equipe. Ocon e Pérez também se bateram lá. No mesmo lugar, e se na, não tá enrosco
4: Leclerc e Vettel?
7: Então. Imagina a é, da Ferrari, é, é, é o que eu torço. Eu acho que é o que é o que falta para sacudir a Ferrari. Assim, para ela entender que, por mais que ela tente se meter, uma hora isso vai fugir do controle dela. É, se ela não acordar para a vida e der mais uma ordem, é melhor que eles se batam e, e que a Ferrari fique louca da vida do que continuar assim. Do que o Leclerc aceitar mais uma vez o veterano na frente dele. Na semana passada, sentado ali o nosso
4: querido Vinícius Piva, que deve estar Cuidando dos filhos e dos outros que há de vir, é, falou que o Leclerc.. Que, do microfone, que ele deu uma microfonada. Que é... Botou na mesa. Botou né? na mesa. Vocês acham que depois do GP da, do... da China? Foi tão bom que eu nem lembrar, Depois do GP da China lá, aquele debriefing da Ferrari em Maranelo segunda-feira, ele não falou em nenhum momento, escuta aqui. Escuta aqui, caceta! Vocês vão ficar o tempo inteiro enchendo o meu saco para deixar esse fedelho mais velho aqui não vão deixar eu correr? Ou ele não, não acho que é tá ok, eu gosto da equipe?
8: Eu acho que ele não fez e acho que a Ferrari também não teria ouvido porque ela devia estar muito ocupada embalando o Veto no plástico bolha. Não ia fazer muita diferença se ele falasse ou não. A Ferrari tem a filosofia de vida dela. E ela... Claro. Ou seja,
4: então não houve nenhum momento de reflexão do tipo, do pacote que nós vamos ter para o Azerbaijão, é, escuta, vamos maneirar, né? Eu não,
8: não gostaria disso,
5: não. Não. Acho que é, tu tem que entender qual que é o tipo de contrato que ele assinou. Ele está engolindo é porque ele assinou alguma coisa nesse sentido, né? E ele por, Mesmo ele sendo jovem, ele está... Tá sendo muito cabeça, né? Tá engolindo sapos, né? Engoliu uns três já, né? Se vai engolir mais 19 aí, quanto falta? 17, 18. É, é, 18. Então tem que entender se uma hora ele vai explodir e vai mandar AM e vai. Não vai deixar passar. É, posso hum. falar aqui, né? Claro. Pode mandar a merda. Hum. E aí vai, vai terminar na frente, vai ganhar. Ou como é, o que, que vai acontecer, né? Mas é. Eu acho, eu acho que tem muito a ver com o contrato. Ele é piloto do Nicolas Todd, não é? É. Sim. Nicolas segurando ele, explicando que vai chegar a hora dele, enfim. Às vezes ele tem 21, 22.
7: 21,
5: é 97. Nem ele... se a hora dele é. não for agora, como diria o louco, bicho. Não, não, não é fácil. É o que eu estou falando. Não dá para... Tem alguma coisa rolando a mais. Hum. E ele está sabendo administrar muito bem isso com a idade que ele tem. Eu acho que tá muito... Ele foi muito bem construído toda a carreira. Está muito bem centrado no que ele está fazendo. Ele é rápido, é bom, já demonstrou. E acho que vai chegar aí a hora que ele... Ele não vai ser igual o Verstappen, que chegou batendo, e né, no bom sentido, tipo, aqui é meu lugar e, e dane-se.
1: Ele está segurando a onda, que eu acho que uma hora ele vai... Mas será que não, isso não seria bom para ele também? Para ele mostrar, tipo, fazer o, o comportamento que o Verstappen tem? Mas é o que eu falei, tudo depende
5: do contrato que ele assinou. Às vezes ele está respeitando muito o que ele assinou.
1: Ninguém sabe 100% o
5: que que ele assinou, né? Então, não digo que ele está certo ou está errado, é difícil, muito difícil se colocar nessa posição. É... É... Sei lá, o Vettel faz aquela cara de pastel, de tipo, ah, tá tudo bem, né? E o mundo inteiro está tá querendo entender, é ridículo, é tipo quando o Ronaldo teve lesão, né? Quem colocou <risos> o negócio do Cascão, e o Vettel está fazendo bem igual, está tipo, andando <risos> mal e botou um bigode para chamar a
1: atenção. Não, o Bottas o... deu certo, né? O
5: Bottas deixou a barba e ah, é. já ganhou a primeira corrida. Será que foi isso? Vou
1: deixar mim, Botas. Então. Olha! Essa fera aí. E... Então eu foi acho o beta que... Eu e... passou. Não foi o Veta que eu passou aqui, não. Tudo bem aí, Joia.
5: Eu, eu acho que... Vamos ver. Eu acho que isso está fazendo a Fórmula 1 tá mexida um pouco, né? E eu, falando em Bottas e Hamilton... Muito estranho, Bottas, uma anda super bem, a outra super mal. Uma super bem, a outra super mal. Né? Não sei se tem a ver com a barba e o clima. mas Está <risos> no contrato.
6: Depende é, é, é
4: Em Paris ele Será pode que andar é isso? bem. Deve ser, porque...
7: Pode ser. Só uma coisa Sim, então. sobre Verstappen, esse paralelo Verstappen-Leclerc. Eu acho que tem uma diferença fundamental entre você chegar numa Red Bull e você chegar na Ferrari. Chef a Ferrari é uma equipe tradicionalmente muito mais primeiro e segundo piloto do que a Red Bull. E outro ponto, é muito mais fácil você crescer e estufar o peito para cima do Ricardo, que é um ótimo piloto, é um craque, é muito habilidoso, mas ele nunca foi campeão mundial. E você crescer para cima do Vettel. O cara pode estar tá na pior fase do mundo, mas ele é tetra campeão do mundo. Você chegar chutando a porta, crescendo para cima dele, fazendo ele perder todas as corridas e achando que a equipe e ele vão aceitar bem, é, não me parece o caso. Então, assim, eu Acho que são cenários bem diferentes entre o Verstappen e o Leclerc, a situação dos dois.
4: Você falou em estufar o peito. Um grande beijo para Jojo Todinho. Vamos com Vitor Fázio. Daqui a pouco voltamos para os comentários gerais de você que está mandando no YouTube, no Facebook, no Twitter e em outras redes sociais. Vitor Fázio, vamos lá.
11: Fala pessoal do Grande Prêmio, pessoal do Paddock GP, Vitor Fazio aqui para analisar esse GP do Azerbaijão que está chegando já nesse próximo final de semana. E é uma corrida que está há pouco tempo no calendário, mas que já gera muita expectativa. A gente teve resultados inesperados em anos recentes, a gente teve uma vitória inesperada do Ricardo em 2017, uma vitória que caiu no colo do Hamilton em 2018, pódios de gente como Lance Stroll e Sérgio Pérez por equipes intermediárias. E já se cria a expectativa de que essa corrida de 2019 trará algo parecido. A questão é que essa surpresa de 2019 talvez não seja necessariamente o pódio de uma equipe intermediária. Talvez a gente tenha um vencedor inesperado no top 3 das equipes. Talvez a Red Bull consiga a sua primeira vitória com o motor Honda. Talvez o Gasly desencante. Ou o Verstappen transforme essa boa fase dele no momento em uma vitória. Ou talvez o Vettel vença, que na nessa altura do campeonato já seria uma surpresa também, enfim, é uma corrida que promete bastante e que cria muita expectativa, o que ao mesmo tempo não é necessariamente algo muito bom, porque como a vida nos ensina, a expectativa é uma merda, então ainda vai chegar o dia em que Baku vai ter uma corrida chata e aí a gente vai começar a ficar tipo ah, Baku pegou graça, a Fórmula 1 é né? mais tão divertida como era antes, sendo que na verdade é natural que vez que outra a gente tem a corrida não tão divertida, não tão alucinada com um acidentes a cada volta Mas isso não muda o fato de que o Baku foi uma adição muito interessante ao calendário Por ter um circuito muito único, muito estreito em alguns trechos E que é muito capaz de mudar, digamos, o status quo da Fórmula 1 Então fico, vamos ficar de olho aí porque vai ser um outro andar, O andar da Cavalier vai ser outro em relação ao que a gente viu nas últimas semanas Tá certo, gente? Bom programa pra vocês aí e até a próxima. Tchau.
4: O que,
6: que, que é
4: essa voz?
6: Espera aí, vai é merda. Nós temos
4: atores esse Ai, meu Deus, eu não aguento mais esse programa, viu? Rick Domingues vai dar Leclerc se a Ferrari deixar. Aposta, aposta. Em que volta o Grosjean vai bater? Juliana Tessi. <risos> <risos> e ele vai culpar o Ericsson.
8: Ai meu Deus, você falou em
4: bater, então 29, que é o número do Yanoni. 29. Vai, o nosso Gurujão vai bater? Vão bater nele? Acho que ele vai rodar só. Rodar.
7: Não bate.
1: Não bate. Termina a corrida.
7: Termina.
1: Bate na segunda curva. <risos> na décima primeira volta. Ah, bom. Parece que era a segunda. Ok. Pobre do pobre
7: rapaz.
4: Aliás, aliás precisamos, né? De... precisa bater, porque precisamos de capítulos pro documentário do ano que vem. Isso, Batera,
7: se ele conseguir isso. A segunda curva, nem É a esquerda, é,
4: não é? Sim, claro é a que é. esquerda,
1: aquela fechadona. Você
4: não. tem a primeira. É. O Pérez. Que e o... foi o Pérez e o. o... Mas, o... mas na passado. décima primeira volta, ele bateu ali? Ué, mas acontece. É o Grosjean, caceta. Ele bateu no. Só <risos> ele tá no... com <risos> dois carros, vez. beleza. Mas, não, pô. mas aí dá um jeito, dá um jeito. Não, não é possível. Cara,
1: ele bateu no safety car. Exatamente. É não vou é falar pô. mais nada. Vanderilson
4: Almeida, é possível a Ferrari bancar o Leclerc como primeiro piloto aí nesse ano? Não! Rádio e NVK, que é o Rodrigo Sá de Igarapé. Esse ano o Grosjean bate sozinho ou bate alguém? Coitado, eles estão despezinhando eles o pobre do rapaz. é pegam no pé dele, né? É porque
7: ano passado foi a batida mais ridícula da temporada, né? Que depois Exato ele conseguiu temporada? superar na Espanha. Ele mesmo conseguiu superar. aquele Rodan... A largada é, que né? ele virou o peão da casa própria e tirou o Huckenberg e o Gasly da corrida. Julian
4: Monster Palmer. Como se animar para a quarta corrida se nas três anteriores foi dobradinha de um time que já vence há cinco anos? Como se animaram para a quarta corrida. Ah, mas, mas é uma ó, outra
7: corrida.
8: Já vou falar que a, a Esperança é a última que morre. não E é, é Baku, assim?
7: né, gente? E a Dercy, até então, era a, Dercy. Aí depois foi a... <risos> não Mas é Baku, não é? Se fosse o GP da Espanha, é, que é uma aí, corrida tá? chata, a gente estaria aqui só torcendo para Ferrari melhorar. Mas Baku é uma corrida que dá a possibilidade de você ter equipes menores no pódio. Gente, em três edições, o único piloto que tem dois pódios é o Pérez. Que não vai repetir esse ano.
1: E o Stroll ganhou.
7: E, Esse é engraçado, porque todo mundo lembra. Pô, mas o Stroll foi pro pódio. Alguém lembra como o Stroll perdeu o segundo lugar nessa corrida? Na reta. Na, na reta final. O Stroll ficou em segundo lá, a parte final inteira da corrida. Do nada o Ricardo tirou três segundos na última volta. O Stroll já tava lá, Com o segundo lugar O Bottas não foi? O, o, Bottas, o, Bottas,
4: é. o Bottas. O Ricardo ganhou e o Bottas É, é aquela coisa que você vai dar a nota pro piloto.
7: Foi ao pódio, nota 3.
9: Porque a <risos> corrida foi ruim dele.
7: Volta Era ruim. Sim, até porque o Massa estava muito na frente dele até soltar o assento do. É. Aliás, o, o filho do Pai vai ficar
4: novamente no Q1. Vai. E completar a sua oitava corrida seguida sem passar para a segunda fase. Mas pontua. É, tua.
7: É, Baku não. permite. Foi, ele foi sétimo com aquela Williams do ano passado. A Williams vai pontuar?
1: Não. Menor chance.
5: Porra. Toma 3 segundos, cara Mas aí
4: abandona uns 10 Até eu
5: já agora I paste, trough, E passo eles
4: Você correria nessa, Williams? Assim, se o oh, o Kubitsch Vai cair fora, cara Precisamos de um, de um piloto brasileiro Sérgio Jimenez Vai? Hoje, com essa idade Pagasse bem, eu ia Nossa, que vendido Vai <risos> tomar 3 segundos? Não tem problema Não, 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 é. não, isso, não. isso não é um, um, uma crítica Porque nós somos vendidos Todos nós. Porra? Os 50 reais nós não Eu iria
7: tranquilamente. Claro, nem 10 eu, 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 segundos, nem Não tem sei problema. Iria, iria,
4: Me manda o um salário. Eu só, só pelas Porra, é lógico. Américo Teixeira Júnior aquele. Hoje não tem superchat e não paguei o cartão. Então sua opinião não vale nada, Américo. Um grande beijo pra você. Renato Ribeiro informa que Martim, o filho dele, vomitou a primeira vez durante o programa. Eu já teria vomitado umas três. Thor Tavares, quais os compostos do GP do Azerbaijão? Tem a impressão que estão sendo decisivos. C2, C3, C4. Exato, é a, é a batalha naval do, dos Acho pneus.
8: terrível esse nome, por sinal.
4: Péssimo. Se a Ferrari ganha duas provas seguidas com o Leclerc, o Vettel vai passar a ouvir ordens, como ficaria isso dentro da equipe? O Vettel já demonstrou que não sabe lidar com isso. Ricardo, que o diga.
7: Então, para começar tem que deixar o Leclerc ganhar, né? É. E acho que é um primeiro desafio para Ferrari.
5: Leclerc tem que colocar alguém entre ele e o Vettel.
7: Exato.
5: E aí sim não tem como, né? Aí, só você ter ele falar. Tira né? o pé e deixa dois passar. Não dá. Então, só assim mesmo.
4: Vou chamar a nossa querida Evelyn Guimarães, que está em Curitiba, depois de comer um uma cuida Havaiana vai falar a respeito de botas na Mercedes. O agora e o depois. Evelyn.
3: Olá, pessoal do Paddock GP. Boa noite. Eu começo a minha participação no programa de hoje falando sobre a Mercedes. O Toto Wolff, o grande chefão da equipe alemã, deu uma declaração ainda lá na China, depois da vitória do Lewis Hamilton, da dobradinha, na verdade, com o Walter e Bottas, dizendo que dificilmente, ou que ele não vê razão para uma mudança na dupla de pilotos, para a próxima temporada. E não é para menos, né? A Mercedes vem numa fase muito boa, né performances é, de encher os olhos, venceu as três primeiras corridas do ano, fez dobradinha, ela nunca tinha começado um ano de maneira tão forte, embora venha dominando a Fórmula 1 desde 2014, então favoritaça ao título. Os dois, os dois pilotos aparecem no topo da tabela de classificação, com o Hamilton à frente, do Bottas, seis pontos apenas separam os dois, mas eles têm é, validade de contrato diferentes. Enquanto o pentacampeão tem um contrato até o final de 2020, o finlandês até o final desta temporada. Por isso, essa temporada é muito importante para ele. No ano passado, o, o Bottas viveu uma temporada muito apagada, marcada por abandonos, é, por ordens de equipe, não conseguiu vencer, então assim, ele teve que meio que zerar tudo, fazer uma nova preparação para essa temporada, e ele começou realmente muito forte, é alguém que agrega muito dentro da Mercedes, porque ele não cria confusão, ele tem uma boa relação com o Hamilton, e realmente vem reagindo nesse início de temporada, então defendendo bravamente o lugar dele dentro da Mercedes. O que é ruim para o Esteban Ocon, piloto que é ligado ao programa da Mercedes, reserva, piloto... De testes, mas que tá vendo cada vez mais distante uma chance de sentar nesse carro. Pelo menos por enquanto, o que parece é que vamos ter sim Walter e Bottas por mais um ano na Mercedes. Tchau.
4: Escuta, é o Bottas se mantém por causa do bigode, merece ficar. Nós é claro, nós fazemos sempre uma análise dos pilotos que vão. mal. O Bottas, a gente não sabe ainda o que, o que traz o Bottas à tona, porque ele foi muito bem na Austrália, foi mal no Bahrein, largou na pole position do GP da China, alegou que patinou na linha de chegada, na largada, né? e em nenhum momento, tendo um desempenho melhor ao longo do final de semana, ele brigou pela vitória com o Hamilton.
5: Bottas é uma incógnita, porque ano passado, eu... eu lembro que eu participei aqui também, no depois de Baku, eu acho, e o Bottas, se ele vencesse em Baku, ele ia estar liderando o campeonato, uhum. com, sei lá, tipo, 15 pontos na frente do Hamilton. Né? E depois da, do estouro do pneu lá, ele desandou e não fez mais nada. Né? E teve o ano anterior também, 2017, no Bahrein, e ele acabou deixando o Hamilton ganhar, porque ele estava com o pneu mais mole, também não passou, se ele passasse, ele liderava o campeonato, depois aquilo também andou para trás. Então, ele começa muito bem os campeonatos, pelo menos nesses anos, e agora de novo, e depois ele parece que desanima, ou sei lá, não dá para entender o porquê. Né? Então, vamos ver se ele consegue manter uma sequência de bons resultados, que eu acho que isso levaria ele a estar levando a disputa até o final do ano, né? É, eu acho que é o terceiro ano que ele começa muito bem, mas ele tem que dar continuidade nesse bem.
7: É, eu acho que a nossa avaliação é muito diferente da avaliação do Mercedes. É, Para o meu gosto, pessoal o Bottas teria que mostrar uma faceta que ele não mostrou em uma sequência de corridas. Uma
4: faceta bigoduda,
7: não, é, barbuda. O, como ele foi na, na estreia ah. né, na, na Austrália, é, ele não conseguiu fazer isso em duas, três corridas seguidas, em momento nenhum. Ele teve bons momentos na Williams, mas em momento nenhum ele foi aquele piloto incontestável, aquele grande piloto. Na Mercedes também não. Ele teve algumas boas provas, como foi essa prova da Austrália. Excelente, realmente. Mas não tem uma sequência. Né? Tanto que o GP do Bahrein dele foi péssimo. Foi bem ruim. Aí na China foi mais ou menos. Ele fez uma pole legal e a corrida largou mal pra cacete. E é uma corrida... Né? Não chegou nem a abrir a asa atrás do, do Hamilton. Exato. É, então, assim, eu, eu espero que ele repita o que ele fez ano passado em Baku, que ele realmente andou muito bem. Baku andou muito bem na Rússia, que é uma pista que ele adora, né, que ele teria ganhado de novo ano passado, se não fosse ordem de equipe. Ele precisa aproveitar essas pistas que ele vai bem, Áustria, Inglaterra, é, e tentar botar tempo no Hamilton, tentar mostrar a força dele. Mas isso, assim, é para me impressionar, acho que para impressionar a gente, para a Mercedes, eu acho que tá o que ele está fazendo é suficiente. Porque ele está na frente da Ferrari, ele não está sendo um companheiro ruim para o Hamilton. Nesse momento, eu acho que a Mercedes vai manter ele. Eu, esse Bottas, eu lamento. Eu acho que o Ocon poderia dar mais.
1: Eu acho que a gente falou bastante ano passado do Bottas, da letargia que ele apresentava, né? Ele, em alguns momentos, parece que ele está numa eterna endoscopia, assim, sabe? Tipo, ele, não endoscopia. Rea... ele não reage. <risos> ele não reage. ele não reage, Basicamente Ele não reage, sabe? Quem é a
4: pessoa que vai acompanhá-lo na
1: endoscopia? <risos> não sei, olha... A senhora Bottas, talvez? A dona Bottina. A dona Bottina. é o nome dela
7: mesmo? Eu esqueci o nome. Você é nadadora. É. é Emília alguma Emília.
1: Mas, então, é, cara, ele não reage. E acho que foi... Mas foi muito chocante o, 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 o GP da Austrália dele, né? De tanto que a gente bateu nele, né? Ele ter aquela, aquela atuação, botar 20 segundos no Hamilton e tal. Mas ele é muito inconstante, ele é muito inconstante, ele não, ele realmente não dá sinais de reação, né, então acho que ele, se ele, ele vai realmente, tipo, o destino dele é andar para trás, assim, sabe, tipo, andar para trás em equipes, assim, não só na, sair fora da Mercedes já no final do ano, já pegar uma equipe mais intermediária depois e...
4: Uma racing point da vida. Exatamente. O Felipe Costa pergunta se o Bottas continuar, se o Ocon acaba ganhando a
7: para o ano que vem. Eu, eu quero saber como vai ser a relação da Racing Point com a, com a Mercedes, né? Porque aí é bem capaz que o Ocon volte para a Racing Point é. no retorno triunfal e tire o Pérez. Imagina, que, que plot twist.
4: Não, não, não. Pode tirar o
7: Lences? Não
4: vai tirar é, nunca. Filho do, patrocinio. do patrocínio.
7: Então, mas... Não a, a dúvida, claro? É. Dá, não, o patrocínio que o Pérez leva
5: é o que está mantendo... Ele é um bom piloto. Sim. O cara tem que ser bom para se manter na Fórmula 1. Só que sempre com uma verba e um patrocínio sempre te ajuda. Não, Eu, eu, é não, necessário, eu não tenho dúvida
7: gente. disso. Só que assim. É... Então, nunca, se, eu acho que ele não sai Se, se seja, a Racing ou... Point virar mesmo a Mercedes-B, eu acho que a Mercedes vai ter um poder de escolha de um piloto. E aí acho que pode mudar a coisa, o qual vai ser não um... sei que o Pérez saia da. Então. Eu acho que o perez assim, eu acho que o Pérez não fica a pé. Com o tamanho de patrocínio Isso, que ele exatamente. tem, ele não fica a pé. É, tá. Mas eu acho que pode ser que ele perca essa vaga. Porque se a Mercedes. Tiver o poder de escolher um piloto, ela vai colocar um piloto da, da fábrica dela. E ela, ela vai colocar o Ocon para correr. Né? Então acho que é o Põe o Ocon seria... na
5: Mercedes A e põe o Bottas na B.
7: Seria, eu acho que seria ideal, mas...
1: O George Russell na B também? Tem o, o George Russell, Russell, Russell que os também. caras falam que tá indo muito bem, né? O George Russell vai é. agradecer aos céus, né? Seria entrar numa, numa Força Mas um a, a
5: Mercedes B existe? Vai existir?
1: Eles mudaram
7: já o túnel de vento, né? Eles saíram é. lá de colônia. Minha ah. Puta túnel de vento, né? Que era Entendi. da Toyota.
5: Entendi.
4: O Henrique Reis está em Santiago, no Chile, e fala que o Ocon só entra quando o Hamilton sair da Mercedes, no final da temporada 2020. Essa, preconiza a
7: nossa essa, essa era a minha aposta no ano passado: né? que o Ocon é um piloto protagonista e que a Mercedes não ia querer ter dois protagonistas no mesmo time para não repetir o que aconteceu com Hamilton e Rosberg no auge da rivalidade. Mas não sei, né? Não sei o que passa na cabeça da Mercedes. Eu acho que, infelizmente, é mais por esse lado mesmo. Seu momento. Anota.
4: Palpites? Palpites de Juliana Tesser para a corrida do final de semana em Baku, capital, Azerbaiy. Janesca. Azélia. Azélia. Azélia Banks.
8: Eu vou de Hamilton. Ah. Vettel. <risos> uh, Botas, corrida. Bottas, vai.
4: Sérgio Jiménez o piloto grande prêmio nas quintas milhas de Indianápolis.
5: Leclerc, Bottas e Vettel.
7: Muito... Vamos lá. Gabriel. Eu? Sim. Eu vou ser completamente ousado. Eu quero, uma, eu quero a melhor corrida do ano, loucura. Dedo é... no si, gritaria. <risos> Inclusive, eu vou colocar... Eu juro que eu pensei nisso. É, vai ser isso. Eu vou colocar Leclerc... Gasly. Ah, não, você está brincando comigo. E Grosjean. Nós não
4: estamos aqui. Não. O quê? Nós sim. não estamos aqui para brincadeira, rapaz. Pega o
7: pod de 2017, e 2018. Desconta do cenário, por favor. Não, não, não é possível. Um pod pode teve Force India, outro pod teve Williams, esse pod vai ter a Haas. Do Grosjean. Do Grosjean. Do, Grosjean. do Mamá, não. O Magno, sim, eu acho que bate. Não, acho que não vai Deus. ser uma, um dos oito carros que vão bater. É, <risos> Guilherme Blois, <risos> por favor. Oito?
1: Verstappen. Verstappen.
7: Quatro na Verstappen. Verstappen.
1: Hamilton e Bottas. Muito bem. Com Ferrari dando vexame de novo.
4: Não, vai ser a redenção. Leclerc.
1: Já a quarta corrida Verstappen. que você aposta no Leclerc vencendo. É, uma hora vai. Você, uma já, hora você é... já reparou nisso. Com, é... né? com
4: insistência vai Hamilton hum. em terceiro. O Vettel se lasca, toda vez ele se lasca também. Quantos Vinha? carros vão terminar a corrida? Vão terminar 14 carros. Né? Vão ser 8 que vão bater mesmo. Tenho certeza. Né?
1: Se terminar carros, se... Terminar 8, bater em 8, são 12 que terminam. Né? Eu em 12. Não. Ah, não
4: são 22,
7: né? É. Esquece. Então, então são... a aula de são matemática 12, aí 12 faz que bem. Que vão... É que nem eu. viu? É esse cenário de caos que eu estou prevendo. Ano passado. Pô, é caos. Não é? A coisa ficou completamente doida. Eu quero baqueta. Ano, ano passado, sem, sem te lembrar, o que aconteceu? O Grandes largou em último e tava em sexto até ele bater o carro no muro. E ele, ele provavelmente ia para o pódio.
1: E o Alonso porque fez eu, ponto porque também pódio. Ele estava logo, quebrou... atrás, é. ele tava logo atrás do,
7: do Pérez. Ah, aquele
5: esquentando o pneu, né?
4: É!
7: é. Ele, tava, ele, tava, ele tava brigando com Sorry o Pérez, estava mesmo o líder, E o Pérez com então, Eu achei engraçado porque repetiram,
4: o Twitter da Fórmula 1 repetiu a cena do Grojan batendo e o Ericsson foi lá comentar, <risos> falando que não, acho que não fiz nada. Para encerrar o nosso programa nossa atração terçal, dominical terçal, nosso Gerhard Berger comentou hoje a respeito de Cena e Hamilton, falando que. O Hamilton é o único piloto que ele vê que atingiu o nível de Ayrton Senna. Gostaria do comentário final de vocês a respeito disso. É, Berger está correto em analisar dessa forma?
8: Juliana Tesser. Ah, eu acho que isso é sempre uma coisa muito pessoal. Né? Eu acho que o Berger certamente tem uma visão diferente do, do, do Senna pela convivência e tudo mais. Então talvez ele tenha encontrado traços ali dos dois. Mas eu acho que é aquela mesma coisa. A gente fica eternamente debatendo, ah, quem é melhor? Quem é melhor? Eu sei, não ou o Schumacher? E isso é, é muito pessoal de cada um. Então eu acho que, sei lá, na visão dele pode ser. Não, não, não discordo nem concordo. Acho que é um direito dele. Contrário. Exatamente. Acho que é, é um direito dele de ver as coisas assim. Cada um opina do jeito que bem entende.
5: O senhor quer opinar? também é fazer uma comparação dessa. Acho que o Hamilton é um dos grandes, com certeza. Quando ele consegue dominar a mente dele, ele é quase imbatível. Né? Então, ele conseguiu fazer isso nos últimos anos na Mercedes. Acho que não aclarei, ele teve os seus altos e baixos. Mas é difícil essa comparação. Né? Acho que era outra época. Num... Fico com a opinião da Juliana.
7: Gabriel Curti eu, eu tô com a Ju, eu acho que é muito subjetivo isso, porque assim, é, por exemplo, ninguém aqui viu o Fanjo correr. Eu? Né? Você viu? Você estava vivo.
4: É, Tem. Viram um comercial dele? Ah, com quem? Pirelli, talvez? Pode ser. Andando em Monza no Oval, anos 50.
7: Então, nessa época, é, a longevidade de um piloto na Fórmula 1 era muito menor. O Fangio, quando ele começou na Fórmula 1, em 1950, tinha 39 anos, né? e essa é uma idade que os pilotos nem estão mais nativos hoje mesmo, enfim, é, aí faz lá 5, 6 Barrigudinho ainda. É, então, aí, naquela época, vocês fazia 5, 6 temporadas e guiava um carro que, cara, sei lá, parecia mais uma biga do que um carro de Fórmula 1. Biga. É. É, então, é muito difícil comparar épocas tão diferentes, eu concordo com eles, e acho que gosto é muito subjetivo. Para mim, por exemplo, o Schumacher foi melhor do que o Senna. Mas, cara, é, sei lá, sabe? É, é muito difícil. É Para eu, eu, mim, o Schumacher foi melhor que o Senna. E o Hamilton está chegando no nível deles dois, do Prost. Está é... chegando, não está ainda. Não, está tá no, ah, então tá tá no nível, sim. Está no nível, sim. Então é isso. Eu acho que o Berger tem uma visão mais lúdica do Senna. Pelo fato dele ter sido companheiro, é, dele ter tomado tanto tempo, vamos ser sinceros, né? porque o Berger era um segundão. Era um segundaço. Acho que é mais nesse caminho.
4: Tenho certeza que Guilherme Bloise vai falar a respeito.
1: Eu concordo com o pega Eu acredito realmente que o Hamilton já já tá ultrapassou hum. níveis absurdos de pilotagem. É, e quando as coisas não as coisas não acontecem para ele, caem do céu para ele, né? Como foi no como foi a corrida da China, China. ou da China? Não, não. não foi Barém. Então, eu, eu acho que realmente o Hamilton, não só, eu, lógico, eu dou um exemplo aqui, mas o Hamilton já ultrapassou os títulos do Senna, né? Já tem, tem subsídios para falar sobre isso, né? Já passou os títulos e já passou o número de vitórias, já passou o número de pole positions, então eu realmente acredito que eu, eu tô com beggar nessa. Eu acho que o Hamilton já passou o nível do Senna assim.
4: Mas o Schumacher. É, porque Nessa opinião, ele dá a entender que o Senna era o maior de todos e ele passou o Schumacher. É,
1: se pode ser. Mas eu acho que... Né, vamos, ficando nessa comparação, Senna e Hamilton... Não, é, Hamilton.
7: Que, é que a frase do, do Berger é de todos os pilotos, o Hamilton é o único que chegou ao Senna. Uhum. Ele, ele, inclusive, diz. Eu vi o Schumacher, o Prost e acho que nenhum deles tinha o um talento do Senna. A frase dele é só o Hamilton chegou ao nível do Senna.
4: Eu tenho a impressão que é assim. O... O Senna como volta rápida e o, e o, e o Hamilton, principalmente nos anos passado, por exemplo, quando você via que às vezes o Hamilton não tinha carro para bater a Ferrari, um ou o ele, Canadá principalmente, ele era o zerevezera de fazer isso. De Foi de lá um brilho, aquele, no, inclusive, ele inclusive... Bat... Cara, o, o Hamilton em volta rápida para uma classificação, é... eu não diria que é nível Senna, eu diria que hoje ele é melhor que o Senna. Hoje ele é melhor que o Senna. É claro, de novo, épocas diferentes, você tem uma outra tocada em relação ao carro, mas a forma como ele conduz lembra muito a do, do, do Senna e por ter visto tanto o Senna correr, essa qualidade imensurável do Senna, ele, se, ele consegue ser um piloto melhor que o Senna. Sobre ser melhor, estou com você, acho que o Schumacher era é melhor que o Senna, cada um obviamente tem a sua opinião, mas é, o Schumacher reúne muitas características do Senna. É, a forma como ele conduziu o carro, a forma como ele conduziu campeonatos, inclusive, de 2000 a 2004. Não é que ele tinha um super carro na mão, ele fazia com que aquele carro fosse o melhor de todos. Acho que de 2002 foi mais, foi mais sim, a diferença, sim, né? Sim, com certeza. Então, assim, são três, são pilotos ótimos, mas eu não é que para mim o Hamilton alcançou o nível do Senna. Para mim ele já passou o nível do Senna eu tenho eu essa opinião que, é que o Hamilton coisa... é o melhor piloto de todos os tempos hoje, inclusive.
8: É aquela coisa da vida, né? Quem vem depois aprende com o que veio antes. Uhum. Então, me parece razoável que, assim, o Hamilton toda hora fala da admiração dele pelo Senna e tudo mais. Então, eu imagino que o Senna tenha sido um grande professor para ele, porque ele assim, ele olhava aqui e falava assim, putz, quero ser que nem esse cara. E acho que é natural da vida, né? Que quem venha depois tente superar aquilo que o cara que estava lá antes. Então... Nesse sentido, eu acho que é razoável. Você
4: está achando que você está brincando de põe Você sabe que... Estou quieto. Ah, tá bom. Então você fala aqui que nós temos 247 likes e você tem uma história... Record. Isso. Record. Não, não é só um recorde, mas assim, você tem uma história a contar. Uma bomba a explodir. Uma... Uma. uma.
5: Vou guardar para o... Padoque...
4: Não, não, você não vai guardar, não vai fazer isso. Mais para frente. Não, você vai, conta a história de bastidores aqui. Posso? Não pode. Nós vamos, nós vamos falar da KTF.
5: Nós vamos não, falar da Jaguar.
4: Nós vamos falar do que você falou do Cacabueno.
5: Mentiroso. <risos> <risos> nós
6: vamos
5: falar. Não tenho nada a declarar nesse não. momento. Gostaria de agradecer o convite de vocês por estar em mais um paddock. Uhum. E... Ou será que você demitiu o hoje?
4: Pois não. Antes da demissão, estão só pedindo para você o Ivan Barata, Castilho, por exemplo, você tem que imitar o Faustão para fechar com chave de ouro esse é. programa. Eu não imito.
5: Imito?
6: Essa fera é, bicho. <risos> Eu queria mandar um
5: abraço ah. para o Mythos Group, que é o que Que grupo. É um grupo de WhatsApp. Você é o um grupo, grupo do WhatsApp. É, é ah. Sociola. Hum. Um abraço para o Mythos Group que estão mandando mensagem, inclusive. Tempo algum... inteiro para você aí. Fala ah, é. que você não responde, não fala. Eu não,
4: assim, cê eu não estou... Tô... Você está ignorando não... eles. Aqui não tem nenhuma eles mensagem. estão bem chateados nem. com você. Eu não estou recebendo são mensagem. São fãs assíduos do grande prêmio. Quem, quem passa as mensagens para cá é Rodrigo Berton. Por isso, é por isso, que ele está, lamentavelmente, ocupando a fila de desempregados <risos> desse país com a terrível demissão ao vivo e a cores nesse programa. Talvez sim. Obrigado, Juliana Tesser. Obrigado, Guilherme Bloasi. Guilherme... É, Guilherme. <risos> Gabriel Curti. Muito obrigado. Manda um abraço para Alemão Moura. Estou com saudades. Boa. Obrigado, Sérgio Gimenez. E obrigado a você que participou desse programa. Lamento que Sérgio Gimenez não tenha contado uma história bombástica. Tentei. Fiz a minha parte. Mas na próxima, eu contarei a história bombástica que ele evitou contar nos bastidores desse programa. Terça-feira que vem estaremos de volta. No final de semana, nós temos... Briefing, sábado e domingo. Ainda vamos definir o horário, talvez 11 da manhã. 11 da manhã não, porque a cuida é às 9. Talvez meio-dia, meio-dia até uma da tarde. É bom você, antes do almoço, assistir o nosso programa. Quinta-feira tem PadoCast. Eu vou apresentar o programa, porque Felipe Noronha está de férias. Não sei como vai ser o programa. Lamento. É como esse programa.
8: Vai perder o quiz de
4: novo? Não. Tchau. Chega.
0: Seguro Auto Use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho.
1: Se eu tirar o picles, eu pago menos, né?
2: <risos> Não. Oi, eu moro logo ali, eu preciso pagar tudo?
3: <risos>
2: preciso. Ah, do meu jeito. Só na Use mesmo.
3: Ouse viver tipo você. Baixe o aplicativo e contrate. Use seguro tipo
6: você.